0: Und los geht's! Hier sind wir wieder, zurück zur Besprechung von Batman Begins Teil 2. Wir hatten letztens viel zu sagen zu Chris Nolans Batman Erstling, das auch zu Recht, aber wir mussten deshalb den Badcast erstmal zweiteilen. Wieder mit dabei sind Rico, Henning und Patrick und wir setzen dort ein, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Bruce Wayne entdeckt bei Wayne Enterprises die Rumpel im Keller, genauer gesagt das Batmobil, und finalisiert nun in seinem neuen Hobbykeller der Betthöhle seinen Kampfanzug, den Batsuit. Nach äh, jahrelangen, sagen wir mal, Gummikostümen kriegen wir ein neues Batman-Kostüm. Aber auch wieder ein Gummikostüm. Was haltet ihr von dem neuen Batsuit?
1: Ähm, mir gefällt er gut. Ich mag diesen ganzen Entstehungsprozess vom Suit extrem gerne. Das, das gucke ich mir immer wieder gerne an, weil ich einfach sowas mag. Dann, den, 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 der Kopf gefällt mir gut. Auch das Ganze, diesen, diesen Militärhintergrund, das hat mir alles ganz gut gefallen.
0: Henning, was sagst du zum neuen Batsuit aus Batman Begins? Ist das das, was man erwartet hat nach all diesen Jahren auch an technischen Fortschritt, dass wir wieder so einen eher klassischen Batsuit bekommen? Das ist eine gute Frage. Weil viele Fans haben ja, ja gehofft, dass wir dann eher so einen klassischen Comic-Batman bekommen. Also eher etwas, wo er seinen Kopf bewegen kann. Was halt nicht so sehr an die Burton- und Schumacher-Filme erinnert. Da man dachte, okay, man könnte doch jetzt hier mal einen Schritt weitergehen.
2: Ja, ich, also ich glaube, in das Known-Universum passt das, was wir da sehen, besser rein. Also der klassische Comic-Batman, wenn das mehr so, naja, in vielen Comics ist es ja auch Stoff, was er trägt. Der ja oft auch mal zerrissen ist, wenn er irgendwie verwundet wird oder sowas oder angegriffen wird. Ich glaube in den ganzen, in das ganze Setting, was Nolan hier entwirft, passt es auf jeden Fall besser rein. Und äh, mich hat es jetzt persönlich nicht gestört. Ich schließe mich der Rico an. Ich fand es ganz spannend zu sehen, wie er entsteht, dass er auch irgendwie selber hergestellt wird und dass das einen ganzen, dass das diesen militärischen Hintergrund hat, finde ich, äh, fügt sich hier sehr harmonisch einfach in das Gesamtbild ein von dem Film und dem realistischen. Wir hatten das ja im letzten Cast schon mal besprochen, in dem so, Re so realitätsnah wie möglich gestalteten Universum passt das
0: ganz gut rein, finde ich. Mhm. Ähm, Patrick, gibt's etwas bei dir, wo du sagst, wow, gefällt dir richtig gut an einem Batsuit oder gefällt dir etwas überhaupt nicht?
3: Also mir gefällt beispielsweise, dass wir in einer Einstellung sehen, dass die Ohren eine Funktion haben. Eigentlich, was schon Henning und Rico gesagt hatten, dass wir halt überall sehen, was für Funktionen da sind und wie die auch ähm, technisch umgesetzt sind. Und das fand ich damals im Kino sehr faszinierend und ich bin ein großer Fan von Origin-Stories. Und fand das echt super, also bei mir nur Daumen hoch, das ist ähm, mein zweitliebster Anzug, würde ich sogar sagen ähm, Und ja, also super umgesetzt und... Ähm ich freue mich aber allerdings jetzt auch auf den ähm, von Batman vs. Superman, der wahrscheinlich nicht so technisch sein wird, äh, im normalen Anzug, also jetzt nicht dieser Metallanzug.
0: Mhm. Du hast ja den Anzug gerade eben auf Platz 2 gesetzt in deiner Beliebtheitsskala. Wie sieht's bei den anderen aus? Rico, wo würdest du den platzieren?
1: Also an Film, die wir bisher gesehen haben, mhm. dann ist er ja auch auf Platz 2. Auf Platz 1, wer der wohl danach hat, in den nachfolgenden Teilen.
3: Genau, bei mir auch. Also
2: genauso. Henning? Ja, ich würde sagen, ja Platz 2 würde ich schon sagen. Also für mich ist der, der Suit aus Returns auf jeden Fall auf der 1. Das habe ich ja letztes Mal schon mal gesagt. Das ist für mich immer noch so der, der für mich stylischste Batman-Anzug.
0: Was mir bei dem Beginn-Suit... Nicht so wirklich gefallen hat. Ich glaube, wir haben da schon mal ähm, nach einer Podcast-Aufzeichnung darüber gesprochen, wenn das Cape nach hinten geht. Also ich finde es halt sehr ikonisch, wenn Batman das Cape nach vorne hin schließen kann. Und wir haben hier nach dem Schumacher-Film wieder einen Batman, der seinen blanken Oberkörper zeigt, anstatt ihn zu verhüllen. Das fand ich immer ein bisschen schade, auch dass sich der Umhang farblich nochmal vom Anzug abhebt da, ähm, und auch dieses Samtartige hat. Aber generell, die Grundform gefällt mir sehr gut. Ich fand es damals ein bisschen schade, dass es ähm, zumindest, was die Maske angeht, nicht beweglicher ist, was ähm, die Kopfbewegung von links nach rechts angeht. Der Anzug selber scheint recht agil zu sein. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Eine Sache, die Chris Nolan schon recht früh zu den Produzenten gesagt hat oder zu dem Warner-Verantwortlichen war, ob er denn das gelbe Emblem benutzen müsste, was man so von Batman kennt. Wie seht ihr denn das? Also es war ja doch bislang ein recht bekanntes Zeichen, was dann gelb auf der Brust prangt. Seid ihr da mit der neuen Fassung zufrieden? Vermisst ihr da irgendwie diesen farblichen Akzent?
3: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde das auch in diesem naulischen äh, Universum halt sehr passend. Ich glaube, das werden wir noch häufiger sagen heute aber als Argument. Aber ähm, ich, ich fand es äh, damals zumindest sehr erfrischend, dass man halt keinen ähm, gelb oder bl sogar blauen äh, Touch hatte. Ja.
1: Es wirkt halt alles wie aus einem Guss, also der ähm, Anzug, der Tumbler, die ganzen Sachen, das merkt man dann weil alles von Fox kommt. Und das passt ganz gut und es wird ja der Sinn dahinter, und so wie der Film aufgebaut ist, es wär, wäre unsinnig, ihm jetzt ein gelbes Emblem draufzumalen, er wieder ja unerkannt bleiben. Ich hätte sogar eigentlich erwartet, dass er den Gürtel noch dunkler macht, weil der ja schon heraussticht aus dem Dunkeln. sein erstes Erkennungsmerkmal. Und von dem her, zu dem, wie der Film aufgebaut ist, passt er schon ganz gut.
3: Er ist halt sehr funktional und das finde ich passt zu diesem ganzen Konzept, das würde sich beißen weil alles auf äh, Funktionalität basiert äh, und hier äh, irgendwie das nicht passen würde einfach.
0: Bernd, wie ist es für dich? Gelbes Zeichen oder gelbes Emblem oder nicht? Ich mochte es schon immer gerne, also ich mochte es in den Burton-Filmen, äh, fand ich es immer ganz cool und ich vermisse es nicht wirklich, ähm, auch weil in den... Ich weiß gar nicht, ob das zu der Zeit schon war. In den Comics hatte Batman dann eigentlich auch schon einen, diesen Jim Lee-Anzug, in dem nur noch die schwarze Fledermaus vorne drauf war. Ganz klassisch, wie in Batmans ersten Auftritt in den Comics. Aber für mich, ja, in der ikonischen Darstellung von Batman zählte halt seit 1989 für mich immer das gelbe Oval auf seiner Brust mit, äh, als eines seiner größten Erkennungszeichen. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, äh, Zwiegespalten. Ich finde es halt schade, dass im Laufe der Trilogie das Zeichen <lacht> immer kleiner wurde und mehr verschwand. Also, dass er nicht mehr irgendwie ähm, dieses wichtige Symbol der Fledermaus auf seiner Brust trug. Äh, in Dark Knight äh, spätestens verkleinert sich das Logo ja dann auf so ein Minimum. Ja, aber ansonsten komme ich schon gut damit zurecht. Ja, das ähm, Kostüm ist Handmade, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also es fügt sich ganz gut ein und wir sehen ja auch Bruce Wayne in der Bedhöhle, wie er immer an seinen Gerätschaften dann eben hantiert, noch die letzten Batterings dann eben schleift. Ähm, und die Maskenlieferung kam an äh, und man, es gibt ja noch so Probleme mit dem Graphit Ich weiß gar nicht, wurde das überhaupt im Film gelöst, das
3: Problem? Es wurde doch gesagt von äh, Alfred, ja, wir hoffen mal, dass die nächsten tausend, zehntausend 10 besser das halten. Da bin ich einfach davon ausgegangen, okay, nächste Lieferung, die gekommen ist, ähm würde dann in Ordnung sein.
2: Er sagt, glaube ich, aber auch dann, bis dahin sollten sie versuchen, nicht auf den Kopf zu fallen. Also Er scheint auf ah. jeden Fall mit dieser Ausführung auf jeden Fall schon unterwegs zu sein.
0: Was Bruce Wayne ja auch noch bedeutungsschwanger erwähnt, ist, warum er das Zeichen der Fledermaus gewählt hat. Und zwar, dass das äh, Tiere sind, die er fürchtet und er möchte, dass seine Gegner diese Furcht teilen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Habt ihr Angst vor Fledermäusen?
3: Nein, vor Tauben. <lacht> das wäre ein interessanter
0: Superheld geworden, glaube ich Ja,
3: äh, na, aber ich kann es voll nachvollziehen Weil ich auch so ein traumatisches Erlebnis mit Tauben hatte Und ähm, ich musste da daran denken, jetzt auch beim Schauen Und ähm, finde das völlig logisch, ne, natürlich, klar Vor allem ist, ist so eine Fledermaus, im Gegensatz zu einer Taube beispielsweise Kann die auch mal äh, sehr furchteinflößend werden Für Leute, die vielleicht auch äh, jetzt nicht immer... Äh, in Höhlen rumlungern, sondern einfach irgendwo unterwegs sind, irgendwelche kleinen Gangster, die Drogen schmuggeln. Und von daher völlig logisch finde ich auch sehr schön eingebracht. Auch wenn es so ein bisschen Bedeutung oder sehr bedeutungsschwanger wirkt, finde ich das sehr gut, weil man auch so diese Wichtigkeit erkennt. Und ähm, vielleicht Leute, die mit Batman auch nicht so vertraut sind, dann halt nochmal erkennen, okay, das hat jetzt nicht nur einen visuellen Zweck, sondern auch einen psychologischen. Ja, also, ich habe auch keine Angst
2: vor Fledermäusen. Ich muss allerdings auch jetzt auch zugeben, dass ich in der Realität noch nie, noch nie welchen begegnet bin. Also, keine Ahnung, wie das dann aussieht. Seid ihr schon mal Fledermäuse in der Realität begegnet?
3: Ja, also, ähm, Im Urlaub. in der Eifel, ähm, gibt es ziemlich viele eigentlich, wenn du in etwas höheren Gebirgen bist, ja. Aber es ist jetzt nichts Schreckliches. Die schwirren halt rum und dann ist alles gut. <lacht> Aber Angst hatte ich jetzt nicht.
1: Ich hätte mir als Kind Angst vor Clowns, aber auch das hat sich irgendwie gelegt. Aber wenn mich eine 2 Meter große Fledermaus verprügeln würde, hätte ich wahrscheinlich auch vor der danach Angst. Also von dem her. Das
0: ist ein gutes Stichwort, weil wir gehen jetzt an die Dogs Batmans ersten Einsatz. Dort wird mit einer Lieferung gedealt bezüglich Drogen, von denen wir dann später erfahren, dass diese für Scarecrow bzw. für äh, Russell Gould sind. Um, und ja, hier kommen wir zur ersten inszenierten Szene von Batmans Auftritt. Wie fandet ihr seinen ersten Auftritt, den man ja kaum gesehen hat?
3: Einfach nur wow. Also ich habe mir immer wieder eigentlich Batman so gewünscht, ähm, nach, nach Burton sozusagen, und fand das absolut gelungen. Also auch diese Thematik von wegen ähm, Nolan kann keine Action-Sequenzen inszenieren ähm, fand ich eigentlich schade, dass diese Diskussion aufkam zu dem Zeitpunkt von Batman Begins, weil ich es halt grandios fand, dass eigentlich immer weggeschnitten wurde oder immer sehr schnell geschnitten wurde, dass wir eigentlich Batman nie in Aktion sehen und das ist ja auch die Intention ähm, vom Training beispielsweise auch gewesen von Ra's Ghul und von daher fand ich das ein bisschen schade, dass das dann auch später in der Trilogie geändert wurde und ähm, Aber ich finde das absolut toll, auch später, wo dann äh, Falcone äh, als äh, Batman-Signal sozusagen die Origin bildet, finde ich einfach super toll, auch übernommen aus den Comics, einfach, äh, einfach sehr toll, oder diesen Spannungsaufbau, wo wir diese Totale haben und die drei, vier Lampen oben und nach und nach äh, wird eine und eine weitere irgendwie zerschlagen und ähm, die Gangster flüchten dann teilweise sogar finde ich super super stark einer meiner Lieblingsszenen in der ganzen äh, Dark Knight trilogie sogar ja dem schließe ich mich
2: an also ich finde es auch äh, richtig gut gemacht was ich eigentlich spannend finde und was ja so ein bisschen dass dieses Argument ähm, Nolan könne keine Action Szenen inszenieren oder warum das so seltsam geschnitten ist ich finde es eigentlich spannend gemacht dass dieser erste Auftritt von Batman ja ständig in der Perspektive äh, der äh, Kriminellen bleibt also man sieht sie man sieht ihn einfach nicht weil man nicht die Perspektive des allsehenden Zuschauers hat, sondern so ein bisschen ihre Perspektive einnimmt und er kommt aus dem Nichts und ist wieder weg. Also das finde ich eigentlich sehr gut gelöst in dem Film. Und ähm, es baut auf jeden Fall Atmosphäre auf. Und ich meine, es wird ja in dem Film, wir gehen ja noch weiter, ähm, nimmt das ja immer weniger ab, nimmt das ja immer mehr ab. Also man sieht ihn ja immer mehr in Aktion. Und ich finde, als ersten Auftritt äh, ist es absolut gelungen.
1: Da finde ich, passt es noch mit den schnellen Schnitten, weil da auch die Choreografie, die später öfters bemängelt wird, in den die Kampfchoreografie in den, den Filmen. Man merkt halt, was er sein möchte und wie er, wie er dorthin kommt und wie er auch dann Angst verbreiten will. Und das schafft er halt, weil halt auch die, dieser eine von den falconi seinen ähm, Mitgliedern schreit dann: Wer bist du oder wo bist du? Und du merkst halt wirklich, dass er auch verzweifelt ist.
0: Die Szene fand ich auch immer recht stark. Ich fand sie im Drehbuch allerdings noch etwas stärker. Also, das Drehbuch, muss man dazu sagen, ist ja vorher im Internet geleakt worden. Das war noch die. Eine der ersten Fassungen von David Goyer. Und als ich damals diese Sequenz gelesen habe, dass eben der Gangster da rückwärts geht und, und Batman hinter ihm auftaucht, kopfüber, und dann ähm, nur einfach sagt, hier, ähm, die hatte ich im Kopf immer komplett anders visualisiert. Also eher klassisch Burton-mäßig, hätte ich fast schon gesagt, dass er langsam nach unten kommt und dass man ihn sogar noch sieht, während der Gangster nach hinten geht. Und hier wird der Zuschauer ja genauso überrascht wie der Gangster selbst, wie Henning ja auch schon gesagt hat, wird das ja aus der Perspektive erzählt. Fand ich immer ein bisschen schade, weil meine Vorstellung da ähm, eine ganz andere war von der Szene. Aber auch so von der gesamten Inszenierung fand ich es fand ich spannend. Äh, was mir auch gut gefallen hat, äh, dass ein Gangster zum Beispiel wie durch einen Sog in ähm, einen dieser Kanister reingezogen wird. Der verschwindet praktisch im Schatten. Oh ja, das ist so ist das super. typisch Batman. Das finde ich ja. richtig gut gemacht.
2: Ja. Das ist die erste Szene am Container, ne? wo er ja. den... Ja. Ja, ja.
0: Lasst uns noch ganz kurz über einen weiteren ikonischen Moment sprechen, und zwar, wenn er Falcone eben aus dem Fahrzeug durch das Fahrzeugdach herauszieht, ja. Und das ist ja so eine berühmte Szene, spätestens seit Tim Burton's Batman, in dem praktisch Batman sich selbst betitelt und sich selbst vorstellt als Batman. Wie fandet ihr die Szene?
1: Ja, ich finde, ich mag die Szene deswegen, weil er direkt sich mit dem größten Gangsterboss quasi ...was sich quasi über ihn hebt direkt und ihm direkt zeigt, dass er halt jetzt hier in der Stadt ist und... ...Ihm auch zeigt, dass er keine Angst vor ihm hat. Das mochte ich an der Szene. Und dass auch der Gangster, der den davor noch ausgelacht hat als kleiner Jungen... ...dass er dem direkt zeigt, wer hier der Chef ist in der, in der Geschichte. Und er auch wirklich Angst vor ihm hat. Also ich mochte die ähm, Vorstellung von ihm. Wie er sich selbst vorgestellt hat.
3: Vor allem sieht man zum ersten Mal auch die Angst von Falconi in den Augen... Und das finde ich halt ganz toll, auch ähm, vom Falconi -Dar Darsteller halt ähm, auch super gemacht von den Nuances, dass er da erstmal noch selbstsicher in in dem Wagen sitzt und dann kommt Batman und plötzlich äh, fläht er sozusagen, also fläht er nicht wirklich, aber äh, hat man sieht ihm an, dass er voller Angst ist und das Genau das sollte Batman halt erreichen. Das hatte ich beispielsweise nie das Gefühl bei den Joe Schumacher-Filmen. Und ähm, von daher, ich finde es super. Es ist auch ein guter Abschluss dieser ganzen ähm, Hafenszene. Äh, finde ich grandios. Absolut gut, ja. Ich
2: muss sagen, das Einzige, was ich an der Szene nicht wirklich mag, ist die Ausleuchtung. Also das ist mir alles ein bisschen zu hell. Ich hätte es mir da ein bisschen dunkler gewünscht, vielleicht bin ich da auch näher bei Bernd, der ja gerade nochmal die Michael Keaton, äh Michael Keaton, die Tim Burton ähm, Atmosphäre so ein bisschen angesprochen hat, ich hätte es hier von der Beleuchtung reduzierter ein bisschen besser gefunden, also man sieht einfach, finde ich, Batman dann in der Szene mit Falcone viel zu deutlich, ähm, das wäre besser gewesen, wenn es da nicht ganz so hell in der Szene gewesen wäre, also meine persönliche Meinung Bernd, wie findest du das denn? Weil wir gerade ja von Tim Burton gesprochen haben und du gesagt hast, hast du dir anders visualisiert. Wie, wie findest du das, das im Vergleich so zu, der, zu der Einführung, die ja so ein bisschen auch vielleicht hier eine Hommage ist an, an, an die Einführung damals von Michael Keaton als Batman. Ähm, wie findest du das im Vergleich?
0: Mir hat es damals nicht so wirklich gefallen. Auch aus den Gründen, die du gerade eben genannt hast. Die Ausleuchtung ist ein bisschen zu hell. Ähm, auch, dass es ein direktes Zitat ist, was es mir so ein bisschen versaut hat im Nachhinein. Das ist dann halt eben der One-Liner, der dann eben auch noch folgen muss. Und zwar, dass er den, eben den Obdachlosen sieht, der seinen alten Mantel trägt und dann eben sagt, schöner Mantel. Das ist mir ein bisschen zu sehr auf äh, Blockbuster-Kino gemacht, ein bisschen zu sehr durch die, äh, was ist das, dritte, vierte Wand durch. Ähm, fand ich ein bisschen zu auflockernd an, an der Stelle. Also wenn ich schon so eine Figur sein möchte, die Angst verbreitet, dann bringe ich da nicht noch irgendwie ein Scherz. Wie fandet ihr denn, One-Liner? Passte der an der Stelle da rein? Fandet ihr nee. den witzig?
2: Nee, also ich fand den auch nicht witzig. Also das, da schließe ich mich komplett dir an. Ähm, ich finde halt, dass, dass ähm, es reißt so ein bisschen die Szene wieder ein. Also, man will so die Figur ikonisch ähm, oder vermeintlich ikonisch einführen und mit diesem One-Liner und dem verdutzten Blick von dem Obdachlosen ähm, macht man sich das meines Erachtens schon wieder ein bisschen kaputt. Also das hätte man sich lieber sparen sollen. Das ist vielleicht eine von, naja, drei, vier Stellen im
3: Film, ähm, wo ich sage, da sind die One-Liner eher deplatziert. Ich fand das eigentlich ganz cool. Ganz cool. Also Ich finde es erstens witzig und auf der zweiten Ebene habe ich das auch so verstanden, dass jetzt Bruce Wayne, Batman, ähm, halt für das jetzt einsteht. Das ist jetzt seine Mission und er muss Leute haben, die jetzt über Batman auch reden. Also macht er nochmal auf sich aufmerksam und spricht dann an, damit der dieser Obdachlose vielleicht seinen 20 Obdachlosen am am an der brennenden äh, <lacht> Tonne irgendwie davon erzählt. Und ich kann mir das ja, gut okay. vorstellen, dass es so, so so einen Effekt hat. Und von daher ähm, finde ich, das passt schon irgendwie, weil wir sehen ja in, den vorherigen, in der vorherigen Stunde der ganze Zeit, wie sich Bruce Wayne sucht Er sucht sich Ich hatte da das Gefühl bei der ganzen Szene und auch bei dem, ähm, bei dem Gag auch Dass er jetzt so, okay, jetzt hat er seine Mission gefunden Jetzt geht er los, jetzt, jetzt startet's Aber passt es zu dem Charakter? Und passt es zu der Charakterzeichnung von
2: Bruce Wayne Batman in dem Film? Das ist so ein bisschen was, was mich manchmal so stört an dieser One-Liner-Geschichte weil er schon immer sehr, wenn er jetzt nicht gerade mit Alfred und mit Fox am Rumscherzen ist und als Bruce Wayne seine Show abzieht, kommt er bei der ganzen Batman-Sache schon immer sehr ernst rüber. Und ich finde, so diese Sachen, die passen da nicht so richtig rein.
1: Aber das macht er doch in allen Filmen, in allen, in allen drei Filmen, dass er immer so One-Liner mit raushaut. Ja, außer okay. Du, ja, okay Außerdem also, außer, ja. außer ist auch ein krasser Zufall, dass er den gleichen Penner wieder trifft. Ja, war auch krasser
2: ja. <lacht> <lacht> der stand halt einfach da ganz, ganz, zufällig. Ja, aber das ist
1: ja der gleiche, den er am Anfang schon getroffen hat. eh
2: geil, er wird rumgeschossen und so und dann steht er da einfach in <lacht> der Ecke
1: rum. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich sehe das eher so auch ähnlich wie Patrick, das wächst aber noch ein bisschen anders, dass er eher sich noch nicht so wirklich das getrennt hat, was Batman und was Bruce Wayne ist, weil diese, diese Playboy-Sachen kommen ja erst danach, die er dann abzieht, wo er mit dicken Autos rumfährt. Und, und ich glaube, das steckt auch noch so ein bisschen in ihm drin halt, deshalb macht er das auch noch, und er macht das immer wieder in den Filmen. Das macht er in Rises mit Catwoman, wo sie beim, bei, bei The Bat, for The Bat stehen, und das macht er auch bei the, in the Dark Knight ein, zweimal. Dadurch, dass es öfters vorkommt, jetzt nicht nur in der einen Szene, finde ich es auch, dass es dann irgendwie wieder dazu passt halt.
2: Also, also, ne, ich meine, äh, das stimmt schon. Also jetzt im Nolen, in, in der nolan trilogie mag das jetzt konsequent so durchgezeichnet sein. Für mich, ähm, dass man nicht gerade mit Charakterzeichnung ist es so, keine Ahnung, für mich war Batman immer so der Schweiger, das ist jetzt kein, kein Sprüche klopfender Superheld, der immer so ein der noch so ein One-Liner raushaut. Ich glaube, dafür war dann eher Robin äh, oder Nightwing dann zuständig, auch in den Comics. Um, und da ist das so, manchmal an so, an so Stellen passt es für mich nicht, also da hätte ich mir dann diese Batman-Szenen so ein bisschen düstere gewünscht, aber da bin ich vielleicht auch zu stark von dem Tim burton batman Film geprägt, was ich an Michael Keaton immer sehr geschätzt habe, so dieses völlig einsilbige und fast schon zynisch schweigende, das fand ich immer irgendwie ganz cool. Ja, ich weiß ja, keine Ahnung, mich hätte das hier, also wie gesagt, das, 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 was mich am meisten stört, ist die Ausleuchtung. Also das, die finde ich irgendwie, ja, Das, das finde ich misslungen. Also ist sehr hell, so der, ist, der ganze Hintergrund ist extrem hell. Dann sieht auch, finde ich, die Maske oh. auch schon weniger bedrohlich aus, ne. Es ist ja immer so dieses Ding, stimmt, wenn ja. ich Batman irgendwie die Dunkelheit nehme, das ist eigentlich seine größte Waffe, dann ist das so ein bisschen albern, weil das Kostüm irgendwie, keine Ahnung, mit, mit, mit wenn es stark ausgeleuchtet ist, hat es eigentlich nichts Abschreckendes mehr, ne. Also finde ich jetzt. Und in der Szene ist so ein bisschen, also ich stimme Patrick zu, so das was Falconi, das ist, das wird gut dargestellt, so diese Angst. Aber ich hätte es halt noch geiler gefunden, wenn es einfach halt in so einem dunkleren Szenario gewesen wäre, weil ich glaube, das noch mehr, noch einen größeren Effekt gehabt hätte.
1: Ich glaube, der Film wäre doch besser ausgesehen, wenn er nicht immer diesen Orangefilter gehabt hätte.
0: Der Orangefilter ist übrigens auf Wunsch des Studios ähm, auf den Film gelegt worden. Okay. Das war damals zu der Zeit ein recht moderner Filter. Und da hat Chris Nolan, glaube ich, auch mal in einem Interview erzählt, dass das ein Zugeständnis dem äh, Studio gegenüber war.
2: Ich hätte es halt voll geil gefunden, wenn man so das Auto gesehen hätte, wie Falcone seine, sein, sein, seine, seine, seine oder seine Shotgun, die er da gerade lädt, so fertig macht. Und wenn so nach und nach die Lichter ausgegangen wären, ne? Also wenn Batman wirklich auch mal gezeigt hätte, er nutzt jetzt die Dunkelheit auch als Mittel einfach, ne? So als dramatisches, als, als dramatisches Mittel. Das hätte ich halt ganz geil gefunden, dass man das so sieht. Und dass das um das Auto herum immer dunkler wird und er ihn dann aus dem Dach raus, also durch das Dach und durch die Scheibe rauszieht. Also irgendwie so hätte man das ja auch inszenieren können. So finde ich das ähm, von der Wirkung so ein bisschen, ja, es wirkt so ein bisschen billig. Immer noch im Kontext davon, dass es nicht billig ist, aber gemessen an dem Rest des Films ist das, ist das eigentlich ein bisschen schwach, finde ich. Dafür, dass es jetzt der erste Auftritt ist, ist es, ähm, oder die, sag ich mal, die die letzte Szene des ersten Auftritts. Ich meine, da führt es ja jetzt alles hin. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das hätte man besser machen können.
0: Ja. Kommen wir mal gleich zur nächsten Szene, denn es hört nicht mit Batmans ersten Auftritt auf, sondern er macht sich auf zur Rettung von Rachel, die in der Monorail, beziehungsweise nachdem sie die Monorail, die inzwischen sehr heruntergekommen ist, diese verlässt und dann eben von zwei Schlägertypen dann eben bedrängt wird. Und ähm, hier gefällt mir Batmans Auftritt eigentlich ganz cool, weil er halt wirklich im Schatten agiert. man äh, Es passiert eher offscreen, wie dann eben die äh, Gegner ausgenockt werden, beziehungsweise der eine, der andere haut ja dann vor lauter Angst ab. Und äh, Rachel zieht ihren Elektroschocker und zielt auf Batman. Und ich fand das immer wahnsinnig cool, wie Batman einfach nur da saß und einfach die die elektrische Blitze auf seinem Anzug einfach über sich ergehen ließ. Er, er zeigt sich wie ein übermächtiges Wesen in dem Moment, dem das überhaupt nichts ausmacht, dass er da gerade angegriffen wird. Das hat mir immer sehr gut gefallen.
3: Ja, also ich fand die Szene auch sehr imposant und ähm Gepaart noch mit der vorgegangenen Szene, die mir ganz gut gefallen hat, äh, wirklich sehr stark, auch wo Batman einfach einfach die Beweisbilder auf den Boden wirft, das zeigt auch nicht nur, dass er diese, diese körperliche Überlegenheit, sondern er weiß mehr, Detektivarbeit ist jetzt wieder mit, auch mit dabei und ich fand es auch ganz witzig, wo... Ähm wo die Rachel erstmal dachte, dass sie irgendwie mit dem Stromschocker so imposant wirkt und in Wirklichkeit war es Batman, so der für so zwei Sekunden ganz kurz ein verschmitztes Grinsen und dreht sich um und erstreckt sich, das fand ich total gut gespielt auch.
1: Das hat mir auch gefallen, so was sie alles sagt, aber ich hätte gerne einmal jetzt auch mal gesehen, dass Batman gerne vor jemandem steht und halt auch mal sich so komplett, das, ist das zweite Mal, dass man ihn in der hocke sieht. Das fand ich eher ein bisschen, weiß ich, vielleicht lag es auch an der, weil es zu hell war. Aber das hat, man hat zwei miteinander in der Hocke gesehen. Hm. Ich hätte ihn gerne mal noch stehen sehen. Hm?
0: Vielleicht wollten sie ja demonstrieren, dass dieser Anzug inzwischen mehr kann. Also Batman hat man ja sonst kaum in der Hocke gesehen, vielleicht mal in Batmans Rückkehr. Und hier demonstriert man ganz gut, das Ding kann mehr. Also er kann mehr von typischen Comic-Posen einnehmen. Hier können wir auch mal gleich über die Stimme sprechen, denn hier kommt ein ganzer Dialog vor. Wie... Gefällt euch der Einsatz der Batman-Stimme? Sehr umstritten insgesamt. Wir haben, glaube ich, drei verschiedene Batman-Stimmen in der Dark Knight-Trilogie. Jedes Mal ein bisschen extremer. Ähm, oft wurde ja gesagt, er hört sich an wie jemand, der einen Raucher, eine Raucherlunge hätte. <lacht> ähm, wie gefällt euch diese Differenzierung zwischen Bruce Wayne und Batman, die ja hier ja, versucht wird?
2: Sehr gut. Also für, auch stilprägend. Und halt auch wieder so eine Sache, die eigentlich, wenn man da, wenn man darüber nachdenkt, total logisch ist und auch wieder, wo wir so auf den Anzug zurückkommen, so funktional ist, weil es einfach Sinn macht, dass wenn ich äh, mit Leuten ähm, in Kontakt bin, ähm, meine Stimme verändere, wenn, also als zusätzliche Tarnung. Haben ja viele Serien, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, das haben ja viele, viele Serien jetzt aus dem DC-Universe ja auch kopiert, Arrow und Flash, die beide ja auch ihre Stimmen jeweils verstellen, wenn sie mit ihren Alter-Egos unterwegs sind. Und ich finde hier, ich ähm, habe das nie so richtig verstanden, warum das so krass umstritten ist. Ich, was ich persönlich finde, mir gefällt es in, im amerikanischen Original oder im englischen Original auf jeden Fall besser als die deutsche Synchro. Also die Batman-Stimmen in der deutschen Synchronisation, die finde ich halt ähm, sehr blechern und hallig. Äh, so krass ist das englische Original von Wenn, wenn Belles spricht, nicht. Aber an sich finde ich ähm, die Tatsache, dass er eine andere Stimme hat oder seine Stimme in irgendeiner Form verstellt, äh, gut.
1: Ich kann es eher verstehen, wenn er den Film ich auf Deutsch gesehen hat, dass ihn dann stört, wie man es auch mal auf Englisch gesehen hat. Ich finde halt bloß, dass es auch wieder im Lauf ein bisschen over the top Also Ich finde es gut, dass er mit Leuten, die er nicht kennt, so redet. Was ich aber schon immer blöd fand, ist, dass wenn Leute wissen, wer er ist, dass er dann immer noch die Stimme so verstellt. Das ist, ich will, Mag vielleicht an der Maske liegen oder keine Ahnung was, aber das ist es mir immer schon so ein bisschen was ich immer so ein bisschen komisch gefunden habe einfach.
3: Na
0: gut, da sehe ich zwei Punkte. Das eine ist natürlich die Theatralik an sich. Ich meine, wenn er in diesem Kostüm ist, wenn er diese Rolle inne hat, dann bleibt man in dieser Rolle. ja Er nimmt ja diese Persona Batman ab dem Moment an, wenn er dieses Kostüm anzieht. Und das zweite ist, ähm, es wird zwar nicht im Film thematisiert, aber ähm, es gibt ja eben Bücher zum Film, also auch eben so Technik Guides und so weiter, und diese Stimmenverzerrung soll über seine Maske passieren. Also er soll einen Stimmenverzerrer in der Maske haben, was ja auch an und für sich logisch ist, weil seine Maske sowieso so technisch ausgestattet ist, was die Ohren angeht, die dann gleichzeitig als ähm, was sind das Funkantennen äh, fungieren. Also zumindest diesen Aspekt hätte man vielleicht erwähnen sollen, damit dann eben solche ähm, Gedanken erst gar nicht aufkommen.
2: Also ich mache hier auch einfach man darüber nachdenkt, ich mein, das hat man vorher jetzt nie, in den Comics muss man das nicht thematisieren, weil man halt nichts, Audi nichts Auditives hat, aber wie gesagt, ich spreche mit Leuten, die mich auch kennen und die mich auch ohne Verkleidung kennen, wie jetzt in dem Fall mit, mit Rachel, ähm, und jeder weiß ja sofort, eine bekannte Stimme würde man mit jeder Maske der Welt erkennen. Also, wenn ich eine Stimme kenne, erkenne ich die einfach, wenn die mit mir spricht. Von daher macht das ja nur Sinn, dass jemand, der irgendwie in einer Verkleidung rumläuft, sich die Stimme verstellt, wenn er, wenn er nicht erkannt werden will. Also, das macht ja eigentlich nur Sinn. Deswegen ja, man finde darf, ich das, ja,
3: sorry, Patrick. Äh, man, man darf ja auch den Aspekt nicht vergessen. Stellt euch vor, engen Gegner hört Batman ab. Äh, da wäre, wäre es ja blöd, wenn irgendwie Alfred und Batman miteinander reden würden und ein Gegner würde das hören. Zu Dikos Punkt, dass äh, er mit vertrauten Personen äh, nicht normal redet. Also ich finde das schon sehr logisch und muss auch sagen, ähm, ich gucke auch lieber Originalversion von Filmen, aber finde hier auch die Synchro hat echt toll gelöst, weil man recht immer so auf die deutschen Synchrosprecher ein und ich find's ich persönlich finde es echt angenehm. Also ich muss da nochmal eine Lanze brechen. Ich bin großer Synchro-Fan, das wollte ich damit gar nicht sagen.
2: Das ist nur so ein Beispiel, wo ich finde, dass das in der deutschen Variante nicht so ganz gut gelöst worden ist. Ähm, der David Nathan, der den Christian Bale synchronisiert... Ähm, das klingt ein bisschen arg blechern, ähm, das finde ich bei Bale im Original gar nicht so schlimm. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das im englischsprachigen Raum wurde, das ja auch kontrovers diskutiert, das also hat das ja nicht, nicht zwingend, was mit der Synchronisation zu tun. Das ist nur so ein Punkt, der mir halt aufgefallen ist, wenn ich den Film im Original gucke, dass mich das dann, ähm, ich stelle es im Deutschen jetzt auch nicht wirklich, aber ich finde es einfach besser gelöst im, im, im englischen Original.
0: Also die deutsche Version wurde auf, äh, auf jeden Fall mit technischen Hilfsmitteln, auf dieses Niveau gebracht. Ja, ich bin genau. mir nicht sicher, ob die, das amerikanische Original auch technisch nachbearbeitet wurde oder ob Bale tatsächlich so sprechen konnte.
2: Also ich weiß gar nicht, bei Bale klingt es für mich gar nicht jetzt unbedingt nach einem Stimmverzerrer. Also der spricht halt einfach nur an. Das heißt, er spricht jetzt nicht, es hört sich jetzt nicht irgendwie beim ersten Hören wie ein technisches Hilfsmittel an. Er spricht ihn halt einfach... Das, das klingt halt irgendwie sehr... Ja, das klingt halt sehr wütend, sehr animalisch. Der brummt halt richtig so. Und das kommt im Original, in, in der Synchronisation, klingt es halt sofort nach technischem Hilfsmittel. Und das klingt halt, wie gesagt, für mich halt sehr Tech, sehr, sehr blechern, ähm, wo ich sage, das klingt im Original eigentlich besser. Da klingt es gar nicht unbedingt auf ein, beim ersten Hören wie ein, technisches, wie ein technisches Hilfsmittel.
0: Was ja auch noch so Batman-typisch ist, ist das Verschwinden. Ja? Und das äh, demonstriert er hier auch schon bei Rachel. Sie hebt die Beweisfotos auf und Batman verschwindet, beziehungsweise ist schon verschwunden, wenn sie wieder aufblickt. Fand ich auch immer ganz cool, dass dieser Aspekt aus den Comics übernommen wurde. Später dann nochmal verstärkt mit äh, Commissioner Gordon dann in den späteren Teilen auch. Und das dann auch gleichzeitig zum Scherz gemacht.
2: Ist ja auch in den Comics ein super beliebter Running Gag. Ne? Ja. Immer wieder, dass das immer wieder gemacht wird und ist auch immer wieder gut. Also, das gehört
1: einfach dazu so ein bisschen. Ja. Das gehört
0: dazu und es zeigt auch immer, wie ihr Haben Batman über die Situation ist. Inzwischen trifft äh, Gordon beim Tatort an den Docks ein. Ähm, und hier wird demonstriert, wie das Bad Signal funktioniert. Und zwar wird einfach mal der Gangsterboss auf einen Riesenscheinwerfer montiert. Ähm, ja, finde ich eine schöne logische Herleitung. Also zumindest ähm, schön symbolisch im wahrsten Sinne. Wobei ich mir immer gedacht habe: Oh mein Gott, Falcone, der muss danach den Sonnenbrand seines Lebens haben.
2: <lacht> ja, oder? das stimmt, oder ob die Klamotten das überhaupt aushalten, das ist dann die nächste Frage. Aber ja, okay, gut, das ist dann vielleicht der Punkt, wo es nicht mehr so ganz realistisch ist. Ja. Also stimmt, mit dem der Gesicht auf der Seite drauf, ne? Ja. Ja, ja. <lacht> ja, aber trotzdem, also von der Symbolik her auf jeden Fall auch ähm, sehr gut gelöst, finde ich.
1: Es hat auch arg brutal gewirkt. Ich meine, du musst dir ja vorziehen, er ist aus dem Auto rübergeschleift, wahrscheinlich auch K.O. geschlagen und dann an das Ding dran gebunden. Also das hatte ich davor noch nicht gesehen. Mit Ketten
2: vor allem auch, ne? Also sehr martialisch.
1: Ja, ja. Ja, also der, 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 da, der macht da keine Gefangenen. Also das, das sieht man direkt.
0: In der nächsten Szene sehen wir dann schon, dass sich die Polizei so ein bisschen gegen die menschliche Fledermaus stellt. Ähm, hier ist ähm, Commissioner Loeb im Mittelpunkt und hält hier seinen Rant gegen Batman. Ähm, mal kurz zu Loeb. Der wird ja hier komplett anders dargestellt als in Batman Year One. Jetzt mal abgesehen von der Hautfarbe war ja Lope in den Comics ja eher ähm, jemand, der genauso verkommen war wie die Stadt. Also der, jemand, der genauso korrupt war. Findet ihr dann so einen Wechsel der Figur, also von der Charaktereigenschaft gut oder ist man froh, dass überhaupt die Figur mit drin ist, um einen Bezug zum Comic zu haben?
3: Also ich fand das ganz, ähm, ganz passend, ganz cool auch, weil man sozusagen in den drei Teilen ähm, sieht, wie auch ähm, Gordon sozusagen immer mächtiger wird und ähm, ja, also mich hat es nicht so großartig gestört, dass die Figur da etwas äh, positiver ist. Mir kam auch immer die Figur, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, immer so etwas schmierig vor, als ob er, ähm, als ob er von außen hin so gutmütig getan hat, aber dem habe ich auch irgendwie nicht ganz getraut. Also es war mir ein bisschen zu, zu glatt für diese Stadt. Bernd, wie ist bei dir,
0: Commissioner Lob? Ja, äh, fein. Es ist halt nur so, dass man sich dann schon denkt, wenn man sich versucht, so nah an ein Comic-Original zu halten, dann hat es mich schon so ein bisschen irritiert, dass er natürlich jetzt eine, ja, andere Charakterzeichnung hat als in den Comics, weil das ja da schon ein Schwergewicht auch war. Aber klar, so wie er aufgeladen ist im Film, funktioniert er auf jeden Fall. Zumal es zeigt, dass die Polizei nicht komplett am Arsch ist. Die Stadt vielleicht ja und vielleicht auch innerhalb der verschiedenen Strukturen der Polizei. Aber der Fisch stinkt hier zumindest nicht komplett vom Kopf. Von dem her bin ich damit schon fein. Also ist jetzt nicht das größte Vergehen an einer wichtigen Figur, sagen wir es mal so. Lasst uns dann nochmal kurz zu Bruce Wayne kommen, der ja dann spät nachmittags um, ist es 15 Uhr, 16 Uhr, von Alfred geweckt wird. Er sich nochmal so beschwert, dass ja Fledermäuse nachtaktiv werden. Und ähm, ja, man sieht dann auch die Auswirkungen seines Kampfes, beziehungsweise Alfred ist sehr beunruhigt, wunden an seinem Körper. Und natürlich wird da auch dann der Plan gehackt, ähm, Bruce Wayne braucht ein Privatleben, um eben solche Sachen dann auch zu erklären. Sei es jetzt äh, sportliche Aktivitäten wie Polo oder halt eben, dass er ja sich noch eine weitere Persona aufbaut. Ähm, und zwar die des Playboys, ähm, durch die er, und den Satz fand ich eigentlich ganz gut, äh, versehentlich auch Spaß haben könnte. An dem Ganzen. Was ich insoweit wichtig finde, weil man merkt, dass Alfred sich schon sehr Sorgen um ihn macht, ja, in dieser Rolle als, als Rächer aufzugehen und ähm, halt überhaupt nicht mehr ein ganz normales Leben führen
3: kann. Also, bei der Szene ähm, habe ich mich sehr an American Psycho erinnert gefühlt, weil er in, in der ersten Montage von American Psycho auch sehr viele Liegestütze macht und ähm, irgendwie so diese Entschlossenheit und auch die Frisur erinnerte sehr stark daran. Ich finde es aber auch sehr gut, wie ähm, Michael Caine diese Rolle ausfüllt. Also ähm, das ist einfach super gemacht. Auch so diese Herzlichkeit, das kann Michael Caine einfach. Und ähm, finde ich wesentlich besser als bei den alten, äh, bei der alten elfred darstellung wo natürlich das Drehbuch das auch nicht so ausführlich hingegeben hat. Dann...
0: Beginnt die eigentliche Story des Films. Zumindest Batman ist eingeführt, sein Charakter ist aufgebaut und jetzt kommen wir, jetzt nimmt die eigentliche Story Fahrt auf, indem ähm, bei Wayne Enterprises eben gemeldet wird, eine ihrer technischen Erfindungen wäre gestohlen worden und zwar ein Mikrowellentransmitter oder was war das nochmal? Auf jeden Fall ein Gerät, was ähm, die Wasservorräte der Gegner in Dampf auflösen lassen sollte. Verlässt für euch der Film ab dem Moment so ein bisschen die Spur, die ihr vorher eingeschlagen hat?
3: Also ich finde schon, dass der Film ab da an etwas konventioneller und für mich etwas ähm, schwächer wird. Aber auf einem sehr hohen Grad. Also jetzt nicht, dass ich den Film nicht schlecht finde, ich finde ihn ja großartig, aber ähm, ich fand halt immer so die erste Stunde, wie Batman, wie Bruce Wayne zu Batman wird, einfach großartig. Und ähm, das fand ich eher dann sekundär interessant, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Aber es ist schon ganz ist
0: schon ganz erstaunlich, dass man ja eigentlich sagt, so der Anfang des Films, wo Batman eigentlich gar keine große Rolle spielt, sondern die Person Bruce Wayne, die man ja auch aufbauen wollte, dass das so der bislang interessanteste Teil des Films war, wäre ja auch ein großes Risiko gewesen. Ich meine, wir haben jetzt über eine Stunde lang Batman nicht gesehen. Ich wollte gerade
2: sagen, selbst für Comic-Leser, also ich glaube, Batman ist einer der wenigen Charaktere, zu dem es wirklich relativ wenig Origins-Stories wirklich gibt. Also, es gibt immer wieder neue Interpretationen, die fangen aber immer dann schon an, wenn Bad, da, da existiert. Batman in der Regel einfach schon und ist da. Also, immer an verschiedenen, zu verschiedenen Zeitpunkten seiner seiner Batman-Karriere vielleicht, aber es ist, er ist immer schon Batman. Also, wirklich, wirklich Origin-Stories im, im klassischen Sinne, wo man auch dann sieht, wie, wie er aufwächst und wie er zu dem wird, was er dann letztendlich als Batman darstellt oder ist eigentlich relativ wenig. Von daher, glaube ich, ist das eigentlich das, was an dem Film damals so neu war, sich frisch angefühlt hat und, glaube ich, so im Nachhinein auch der beste Teil von dem Film ist.
0: Mal so grundsätzlich gefragt, bräuchtet ihr jetzt noch mal eine Origin-Story? Oder hat man sich inzwischen nicht satt gesehen, aber ist damit alles bedient worden? Ich meine, wir haben von Spider-Man x-mal jetzt seine Origin-Story gesehen. Bei Batman wie Superman wird uns zumindest die Ermordung der Waynes noch mal gezeigt hat, aber müssen wir doch mal sehen, wie aus Bruce Wayne Batman wurde.
2: Also ich weiß gar nicht, das, ob ich das jetzt unbedingt brauche, aber ich glaube schon, dass es das generell braucht, weil ich glaube schon, dass ähm, der Batman, den wir in Batman wie Superman sehen, jetzt nicht die gleiche Biografie und nicht die gleiche Historie haben wird, wie jetzt der Batman der Nolan-Trilogie. Also diese ganze Geschichte mit ähm, er ist irgendwie von Ra's Al Ghul ausgebildet worden, das ist jetzt ja auch nur eine Variante, also es ist natürlich schon nicht uninteressant zu wissen, ähm, Wem ist er in der Zeit begegnet, wer hat ihn ausgebildet, wie ist er ausgebildet worden, von wem, mit welchem Hintergrund. Also das ist schon, glaube ich, ähm, auch wichtig, um, um einem Charakter entsprechende Tiefe zu geben.
3: Ich denke, das ist auch nochmal ein Unterschied, wenn ein Regisseur ähm, diese Original erzählen möchte und er eine Vision dahinter hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt von Zack Snyder oder Ben Affleck in, als Regisseur in einem Batman-Eigenfilm das viel düsterer zeigt und beispielsweise so ein erster Auftritt von Batman dann auch halt nicht so ausgeleuchtet ist und ähm, ich, ich denke auch immer, es ist schwer zu sagen, selbst wenn es der gleiche Inhalt ist, weil wir wir haben nicht umsonst im Theater immer wieder die gleichen Stücke in verschiedenen Interpretationen oder Romeo und Julia auch als verschiedene Filminterpretationen oder Dschungelbuch und äh, von daher, wenn wenn jemand kommt, der eine stilistisch interessante Idee hat, kann selbst das eins zu eins nacherzählte, nur anders visuell dargestellte, echt super interessant sein. Und ich bin da auch sehr gespannt, wie sich das nach Batman vs. Superman auch noch beim DCU entwickelt, ob wir immer nur so kleine Häppchen bekommen oder ob wir wirklich einen Film bekommen, wo, wo, wo wir diese zwei Ebenen haben, also Origin und aktueller aktuelle Bedrohung. Bernd, würdest du nicht zum Beispiel auch sagen,
2: dass es eigentlich auch ähm, gar nicht unwichtig ist, ist möglicherweise auch in Batman wie Superman schon relativ viel davon zu zeigen. Einfach auch, um klarzumachen, wir bewegen uns jetzt auch für den Nicht-Comic-Leser nicht mehr im Nolan-Universum. Also klarzumachen, wir bauen jetzt nicht auf derselben Geschichte auf, nicht auf derselben Figur. Und das hier ist ein anderer Batman mit auch einer anderen ähm, Entwicklungsgeschichte.
0: Da gebe ich dir recht. Für mich selber, der jetzt inzwischen schon so viele Interpretationen dieser Story gesehen hat, sei es jetzt in den Comics, in den Filmen, ich... Möchte endlich mal vorwärts kommen mit Batman. Und wir machen mit Batman wie Superman einen Riesensprung. Das heißt, wir kennen jetzt durch die Dark Knight Trilogie einen Batman, der ähm, sich entwickelt hat und recht schnell auch sein Ende dann gefunden hat. Wir haben bei Burton und bei Schumacher so den Episoden Batman gesehen, der dann eigentlich schon recht ausgebildet war. Und mit Batman wie Superman bekommen wir so den dunklen Ritter am Ende seiner Karriere eigentlich. Also ich, ich möchte eigentlich nicht nochmal irgendwie von vorne anfangen, sondern ich hätte gerne mal ein Batman in einem Universum, das etabliert ist und in dem er mit Gegnern und Feinden kämpfen kann, ohne nochmal zu erzählen, wie er denn unbedingt entstanden ist und was für einen Weg er jetzt durchgemacht hat. Denn vom Prinzip her ist es jetzt zumindest klar. Ich verstehe dich, wenn du sagst, okay, ähm, er wird bestimmt eine andere Agenda haben. Er kommt von woanders her oder er hat was anderes durchgemacht. Aber inzwischen, glaube ich, auch da die Filme jetzt noch nicht so alt sind, ich meine, es sind jetzt elf Jahre, ähm, ist das noch recht präsent im Kopf. Und das ist auch eben das, was mich halt bei Spider-Man dann eben auch so gelangweilt hat, diese Geschichte nochmal neu aufzurollen mit ein paar neuen Aspekten. Aber generell bleibt es ja letztendlich die gleiche Geschichte. Für Fans, wie
2: gesagt, wir sind, wir sind halt Nerds. So. Ich glaube, das ist was anderes. So. Dass wir da keinen Bock drauf haben, ist klar. Aber ich glaube schon, dass das fürs größere Publikum schon mal wichtig ist, diese Trennung zu machen. Weil ich auch, glaube ich, also ich selber kenne unglaublich viele Leute, die sind halt über, über diese neuen Trilogie überhaupt erst zu Batman gekommen. Und die werden sich dann bestimmt Fragen stellen: äh, Warum ist es jetzt so und wieso, ist das, wieso passt das dann nicht mehr zu dem, was ich bisher gesehen habe? Und das und das macht doch gar keinen Sinn, wenn die Vorgeschichte so und so war und ich gar keine alternative Vorgeschichte gesehen habe. Aber wie gesagt, das führt jetzt halt weg von Batman Begins, aber ich glaube schon nicht dass so das wirklich. Ich,
0: ja, ich, hier nehme ich noch kurz einhaken. Genau. Ähm, ja, ähm, weil tatsächlich. Das wollte ich eigentlich erst am Ende des Podcasts bringen, aber es passt jetzt gerade so gut. Es gab damals Leute, die haben wahnsinnige Probleme gehabt, Batman Begins einzuordnen. Die dachten, es wäre die Vorgeschichte zum Tim Burton Batman. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute auch in eurem Bekanntenkreis habt, die dann eben eher der Mainstream-Zuschauer sind, die filmaffin sind, aber halt eben jetzt nicht den Entwicklungsprozess des Filmes Kennen und ja, da sehe ich dann die gleiche Problematik wie Henning, dass dann es tatsächlich da draußen auch Leute geben wird, die die Geschichte von Batman wie Superman als eine Art Fortsetzung von The Dark Knight sehen.
2: Hier glaube ich, ist die Gefahr groß, dass da Leute sagen, denn äh, das ist aber nicht der Batman, den ich kennengelernt habe. Und das ist nicht der Batman irgendwie, der gegen den Joker gekämpft hat. Und das ist nicht der Batman, der am Ende von Rises, das macht ja alles gar keinen Sinn. So. Und da ist, glaube ich, schwierig, so, dieses Grundgerüst von Batman, welches ist das jetzt? Wenn ich, wenn ich als. Nehmen wir jetzt den Normalzuschauer, der, wenn du sagst, der hat ein Grundgerüst von Batman, was da ist, dann ist es das aus dem neuen Universum, möglicherweise. Und dann habe ich, äh, dann habe ich mit dem der Zuschauer wird ein Problem haben mit diesem Batman, den wir dann jetzt sehen werden. Zumindest was bisher anhand der Ausschnitte und, An und Ansätze, die wir kennen, ähm, vom,
0: zu erwarten ist. Ich möchte jetzt noch kurz Patrick bitte äh, zu Wort ja, kommen. Sorry, der ja. versucht schon ein bisschen nee, nee, Ist
3: ja cool, wenn wir so eine Diskussion haben. Nee, aber ich habe ich habe immer so meinen Kreis, wo ich Trailer hinschicke und immer gespannt bin, weil die gerne ins Kino gehen, auch mehrmal im Jahr, mehrmals im Jahr, aber ähm, nicht so nicht so aktiv in Foren sind, beispielsweise meine Mutter oder oder irgendwie Freunde, die halt äh, gerne mitkommen, aber gar nicht so Bescheid wissen und ich habe immer die Antwort bekommen, ey cool, cool, Ben Affleck macht den Batman super, äh, ist der irgendwie aus dem Valencia-Urlaub wieder da und ähm, ist das jetzt, äh, wieso ist Michael Kane jetzt nicht der Alfred? Also wirklich jeder, der dem ich das geschickt habe und der jetzt nicht so drin ist hat mich direkt gefragt, wieso der plötzlich wieder aus aus seinem Ruhestand zurückgekehrt ist und warum das B äh Ben Affleck ist. Und da musste ich erstmal erklären, oh no, das ist was ganz anderes, das ist ein ganz anderes Universum. Ähm, da werden wir noch sehen, was da kommt. Und ich denke schon, dass es irgendwie kommuniziert wird. Allein, wir sehen wieder natürlich die Erschießung der Waynes. Haben wir ja schon im Trailer gesehen, dass das gezeigt wird Und ich bin mal auch gespannt, was da weitergezeigt wird Aber ich denke schon, dass wir ein paar Fetzen auf jeden Fall bekommen müssen Vor allem müssen wir auch erfahren, jetzt auch wir Comic-Fans Warum dieser Ben Affleck-Batman ähm, so im Ruhestand war Oder warum er halt eigentlich keinen bock mehr hat. und da bin ich halt sehr gespannt drauf aber ja das war's auch schon ich glaube
2: das wird ja auch eine der interessantesten sachen die der film äh, zeigen wird also auch für fans ja, ne? ich glaube wie wird Fall. diese ganze geschichte nochmal noch mal aufgerollt, weil ich glaube es ist so wie du gerade sagst ähm, das passt von der Kontinuität überhaupt nicht wieso steht dann ein robin anzug in der betthöhle warum ist Wayne Manor abgebrannt also das sind ja alles sachen die ich ja als sogar ich als fan gerne beantwortet hätte und auch dann gerne gezeigt haben möchte und nicht, dass irgendwie mir zusammenreiben muss von irgendwelchem Hintergrundwissen, das ich dann selbst habe. Aber wie gesagt, ich kann auch Bernd verstehen zu sagen, ich will jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Und ich glaube auch, dass es ja keine 90 Minuten dafür braucht. Also ich glaube, das kann ich auch in kürzeren Flashbacks ähm, zumindest anreißen, dass aber nur klar ist, okay, wir haben hier eine eigenständige Figurentwicklung, die nichts mehr mit der Nolan-Trilogie zu tun hat.
0: Steigen wir wieder ein in den Film und hier lernen wir jetzt eine neue Persona kennen und zwar die Maske des Bruce Wayne. Er ja, frönt das Leben eines Milliardärs, trifft sich mit mehr oder weniger Bekannten in einem Hotel, welches er dann auch direkt dann auch kaufen möchte, fährt mit einem fetten Lamborghini äh Lamborghini, Entschuldigung, vor ähm, und hat auch noch so äh, zwei Mädels im Arm. Ich finde, das, das spielt Christian Bale großartig, also diese... Drei verschiedenen Persönlichkeiten, das, das muss man erstmal schaffen, das auch äh, darstellen zu können.
2: Ich glaube, das ist halt eine Szene, die wirklich stark ist, um auf das zurückzukommen, was Bernd gerade gesagt hat, so also diese drei verschiedenen Persönlichkeiten, die wir haben, wo Christian Bale so ganz, ganz kurz switcht er. Ne? Ja. So, er spielt diesen Playboy, dann begegnet er ihr, ist erstmal so völlig verdutzt, hat wieder sein ernstes Gesicht und geht dann nach so ein, zwei Dialogzahlen wieder so in dieses Playboy-Ding irgendwie zurück. Das ist halt sensationell gut gemacht einfach.
0: Ja, und dann fällt er auch gleich wieder in sich zusammen, um ihr dann auch eben zu, sagen, zu zeigen, das alles hier bin ich nicht. Ja? Das ist, ja. möchte ja, ich eigentlich so praktisch sagen, ich, ich spiele das Ganze nur. Was natürlich dann eben auch zu dem Satz, der ja gar nicht so verkehrt ist, eben zu sagen, ja nicht das, was wir, was wir im Inneren, sind zählt, sondern das, was wir tun letztendlich. Ist ja für, für den späteren Verlauf des Films ja auch wichtig.
2: Aber es ist halt einfach auch sensationell, wie da gezeigt wird, dass ihm halt dieses, diese Seite, die er spielen muss, dass ihm das eigentlich überhaupt nicht behakt, Ne, Das ist zweckmäßig. Das muss er machen, da fühlt er sich mehr zu gezwungen. Das macht ihm nicht wirklich Spaß. Also es macht glaube ich Bale Spaß, das zu spielen, das hatten wir ja gerade schon, ich glaube das mag er, das war bei American Psycho schon zu sehen, dass ihm diese Art von Szenen irgendwie gefallen, ähm, da ist Spielfreude pur, die da, die da kommt. aber es ist halt schön zu sehen in der, in der, in der Szene, dass es äh, Bruce Wayne eigentlich nicht gefällt, dass er das machen muss, so dieses bisschen, dieses bisschen, dieses bisschen, bisschen, dieses Oberfläche, dieses bisschen blöde, bisschen einfältige, was da auch so ein bisschen durchkommt, ähm, das ist er ja eigentlich nicht und man merkt in der Szene, finde ich, es gut, oder es ist gut dargestellt, dass ihm das nicht behagt. Er ist, ihm, ist ihm auch unangenehm, ne? Also für Rachel ist es ihm peinlich, so ist es ihm peinlich Er macht da jetzt irgendwie so Show, die kommt plötzlich da rein, die gehört für ihn da gar nicht hin das passt gerade nicht, die taucht da irgendwie auf und er, er fühlt sich jetzt so ein bisschen ertappt ne? Und, und er, will, er will auf gar keinen Fall, dass die auch, auch nur eine Minute annimmt, das wäre jetzt er und das ist, ähm, das ist einfach super gut das gibt dieser Figur und diesem Charakter halt in dem Augenblick unglaubliche Tiefe
0: Ich muss gerade gucken, was die nächste Szene ist Jonathan
2: Crane tritt auf da besucht er Falconi, glaube ich, das kommt jetzt, ne? Wo es erstmal auf Scarecrow ist. Ja,
0: generell, ähm, Jonas Grain, was sagt er zu der Darstellung von Killian äh, Murphy? Passt die Figur in das Setting, passt er überhaupt in die Rolle?
3: Ah, ja, ich finde ihn grandios. Also vor allem diesen Kontrast, ähm, dass er so ein schmächtiger, zierlicher Typ ist und eigentlich nur mit der Maske bzw. dem Gas halt Macht erlangt. Das sehen wir auch später im Showdown, wo er selbst äh, dieses Caster, äh, rein äh, ins Gesicht bekommt, äh, finde find ich sehr interessant, weil äh, er wirkt auf mich wie ein Psychiater, der selbst viele psychische Eigenheiten hat, die sehr interessant sind oder labil sind und äh, von daher finde ich ihn trifft das sehr gut, also ich mag ihn schon.
0: Was sagt er denn zu den Angstvisionen, die das Ganze Auslöst bei den anderen. Ich hatte mir damals ehrlich gesagt immer ein bisschen mehr erwartet, also wirklich so grausige Sachen, vor denen man sich wirklich fürchtet. Das, was wir sehen, ist sind ja immer nur verzerrte Bilder und hier und da kommen ein paar Würmer raus und so, aber so richtige Angstvisionen, um nachzuvollziehen, dass jemand jetzt wirklich schreit, ähm, das, das konnte ich nie so ganz nachvollziehen.
2: Also, es hätte auf jeden Fall, ja, es hätte auf jeden Fall noch, noch schräger und noch schriller sein können. Ich finde, da haben zum Beispiel, das, das haben die Arkham Games, ähm, oh, auf ja. jeden Fall eindrucksvoller oh, ich, ja. umgesetzt, fand ich. Also, da waren die scarecrow szenen immer richtig stark. Ich muss grundsätzlich sagen, um, um an das gerade eben nochmal anzuschließen, ähm, ich finde, Killian ähm, Murphy großartig in der Rolle. Ich finde, der passt auch visuell. Also, auch, dass er halt eben so, ja, schmächtig. Also, dass er jetzt nicht irgendwie der, der, der super athletische Typ ist, passt ja zu dem zu, zu Scarecrow auch. Ich finde trotzdem, das würde mich interessieren, wie ihr das seht, ähm, ich finde den trotzdem so ein bisschen verschenkt in dem Film. Also, ähm, das war ja damals auch so eine, im Vorfeld so eine große Diskussion, ähm, welche, welche Schurken werden wir sehen? Wir haben jetzt noch nicht so lange, ist noch nicht so lange her, die anderen Batman-Filme zu dem Zeitpunkt, ähm, viele Schurken waren halt einfach schon verbraucht, in Anführungsstrichen. Man wollte jetzt nicht nochmal irgendwie welche nehmen, die man schon gesehen hat. Hat man sich für Scarecrow und Russell entschieden und ich finde Scarecrow, ja, da, da hätte man mehr draus machen können in dem Film. Und, und der wird ja spätestens dann in The Dark Knight da wird er ja dann komplett äh, verschenkt. Also spätestens dann ist ja die Figur eigentlich tot. Also im, im Sinne von äh, kaltgestellt. Ähm, ich habe das immer so ein bisschen so empfunden, dass man aus der Figur hätte noch mehr rausholen können. Also psychologisch, gerade weil er in den Comics ja auch immer, ähm, immer ein sehr, sehr starker und mächtiger
0: Gegner ist. Ich finde ihn als Gegnerwahl auch gut. Also da haben sich sicher auch viele Fans gewünscht, dass Scarecrow so der nächste Gegner ist. Und ja, wie du schon sagst, die meisten waren schon verbraucht und man wollte sich dann wahrscheinlich auch nicht wiederholen. Er passt auch innerhalb der Story ganz gut rein. Ich meine, das Thema Angst, was ähm, hier in dem Film ja äh, die gesamte Story durchwebt, ähm, wird ja auch von ihm getragen, nur von der anderen Seite. Was Batman für sich nutzt, als Mittel für das Gute, ähm, benutzt er halt eben als das Mittel für das Böse. Von dem her passt das äh, von der Figur her richtig gut. Das er verschenkt ist, ja, das liegt aber, glaube ich, a an den Nachfolgern, wie er da benutzt wird und b, dass er auch in diesem Film keinen richtigen Höhepunkt hat. Er wird als Figur aufgebaut und letztendlich wird er mit dem Taser vom Pferd geschossen. Und das lässt <lacht> die Figur so ein bisschen lächerlich äh, dastehen, äh, nachdem man sie eigentlich über lange Zeit des Films versucht aufzubauen
2: die große, die, vielleicht das ganz große Makel der Nolan-Trilogie insgesamt. Da können wir bei Rises nochmal äh, über Bane reden, das ist so ähnlich gemacht. Also, ne, vielleicht noch krasser, aber ja, stimmt dir zu. Der wird lange aufgebaut, der wird auch ähm, ich extrem behutsam eingeführt, so mit nach und nach und schrittweise und gut, gut gemacht und kriegt, eigentlich kriegt der auch, wo man über den gar nicht viel weiß, äh, kriegt der irgendwie, kriegt der Dimensionen der Charakter und dann ist er plötzlich irgendwie weg vom Fenster. Und dann denkt man sich, okay, mit dem hätte man eigentlich noch was machen können. Der ist ja irgendwie noch da. Und dann wird er halt in Dark Knight äh, komplett demontiert und ist dann eigentlich fertig. Da wird
3: er ja ins Lächerliche gezogen. Und ähm, ja, stimme ich dazu. Ist schade. Also, ich muss ich muss euch da ein bisschen widersprechen, weil ich habe so den Eindruck, dass der Charakter äh, in diesem neuen Universum eher so als, ähm, naja, wie so ein Henchman aufgebaut wird, wie Rico schon sagte, und dazu auch noch sehr... Ich hatte direkt den Eindruck von der ersten Szene an, auch wenn er versucht, vor Rachel Dorstein in der ersten Szene stark zu sein, dass er ein sehr unsicher Charakter ist und eine arme Wurst. Du bist doch eine arme Wurst, ey. komm hör auf, ey. Arme Wurst, was ist los, Matrix?
0: Er ist halt nie zu diesem Gegner geworden, den er... In den Comics darstellt diese wahre Bedrohung für Batman. Er ist ja tatsächlich in Dark Knight ja wirklich jemand, den Batman mal kurz eben wegwischt, ne?
3: Ganz ehrlich, ist doch so, dass, ähm, wir im zweiten oder der dritten Szene, wo wir ihn sehen, ähm, ist er einfach nur der für, äh, der, der Sprecher von Ross Al-Ghoul. Also, ich hatte, ich hatte eigentlich nie im Laufe des Filmes den Eindruck, dass er ein eigenständiger Börsewicht ist, sondern, äh, dass er halt so ein, so ein Handlanger ist, so ein, Klar, ich weiß, es passt jetzt vielleicht nicht zu der Vorstellung, die man aus den Comics oder äh, Arkham-Spielen hat. Aber ich, also, ich finde das eine ganz andere Ausprägung. Ich würde gar nicht sagen, dass er verschenkt ist. Also da stimme ich euch überhaupt nicht zu.
0: An dieser Stelle muss ich mich leider kurz aus der Nachbearbeitung melden. Denn aufgrund eines technischen Fehlers haben wir ab dieser Stelle ungefähr 40 Minuten an Diskussion verloren, was mir leider erst bei der Nachbearbeitung dieser Badcast Folge aufgefallen ist. Dafür kann ich mich bei euch nur entschuldigen, wobei es mich selbst wohl am meisten schmerzt, denn dadurch sind spannende Themen verschütt gegangen. So haben wir die Sinnhaftigkeit der Einführung des kleinen Jungen hinterfragt, und um warum Batman ihm technische Geräte überlässt. Wir haben die Arkham Asylum Sequenz und die darauf anschließende Verfolgungsjagd mit dem Batmobil abgefeiert, festgestellt, dass witzige One-Liner besser funktionieren, wenn sie nicht vom Batman selbst kommen, Henning und ich haben über den Batman Begin Soundtrack siniert und ihn als den emotionalsten Score der Nolan Trilogie geadelt und Rico will Batman nicht rennen sehen. Nun sehen wir es positiv, damit wird diese Ausgabe ein wenig kürzer und das ein oder andere Thema, wie zum Beispiel der Soundtrack, werden uns auch noch in die nächsten Filmbesprechungen verfolgen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit Batman Begins und wir setzen mit dem Ende der Batmobile Verfolgungsjagd wieder ein. So, dann, ähm, genau, wir waren jetzt gerade noch bei der Verfolgungsjagd äh, des Batmobils und ähm, letztendlich bringt ja Rachel in den Batcave, um sie dann eben mit dem Gegenmittel dann eben zu versorgen. Was ich immer ganz cool an der Szene fand, man sieht das erste Mal, glaube ich, dass Batman seine Maske abnimmt.
2: Genau, er gibt ihr das Gegenmittel und dann, glaube ich, nimmt er die Maske ab. ne?
0: Ja. ja. Und danach kommt für mich eine recht starke Szene zwischen Alfred und Bruce. Er kommt äh, vom Batcave hoch. Alfred erinnert ihn dran, äh, dass er ja auch Gäste hat, die auf ihn warten, da ja seine Geburtstagsfeier am Laufen ist. Zeigt ihm dann auch nochmal die Gefahren auf, die halt eben so ein so eine batmobil verfolgungsjagd mit sich bringt, da kommt ein richtig guter Dialog, in dem es halt dann eben darum geht, dass das er eigentlich eine Mission haben sollte ja, und dass das der einzige Grund ist, warum Alfred die ähm, Männer in, in Weiß praktisch nicht geholt hat, als er gesagt hat, er möchte praktisch auf diese Art und Weise gegen das Verbrechen in, in Gotham kämpfen. Da gibt es so einen kleinen Beef zwischen den beiden. Und letztendlich möchte auch Bruce Wayne an dieser Geburtstagsfeier nicht teilnehmen. Ähm, was Alfred eigentlich mit dem mit Satz quittiert, äh, der mir immer noch recht nahe geht. Jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, dann eben ähm, der Ruf seines Vaters ist das Einzige, was von ihm übrig geblieben ist. Und das soll er bitte nicht auch noch zerstören.
3: Ja, ich finde auch hier, ich glaube, wir haben es so häufig erwähnt und werden es noch in den nächsten zwei Teilen erwähnen, <lacht> Michael K macht das einfach super. Also... Ähm also das Ping-Pong zwischen den beiden ist immer sehr charismatisch und ist ähm, einfach super. Ich fand auch generell die ganze äh, Geburtstagsparty-Szene sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wa was mich ein bisschen gestört hat, oder nicht nur ein bisschen, sondern das war, glaube ich, die, die Szene, die hätte ich am liebsten gerne weggeschnitten in meiner persönlichen Fassung. Ähm... Ist da, wo Alfred Rachel ins Auto manövriert und dann diese zwei ähm, Leute aus der Küche, glaube ich, dann hergucken und er dann irgendwie so einen Spruch ablässt. Also das, das hat mich total gestört, irgendwie. So tief ins Glas geguckt oder so, ja. sagt, sagt er, glaube ich, ne? Ja. Und das, genau. fand ich,
1: das fand ich witzig, ehrlich
0: gesagt. Die fand die auch nicht so schlecht.
1: Also das, das weil ich finde, es hat gerade, ich meine, das ist der alte Mann, der da das Ding da raustritt, aber ich habe es ja trotzdem irgendwie gepasst.
0: Das Ding. Ich glaube, hier können wir uns recht schnell vorwärts bewegen. Es gibt ja jetzt hier den Reveal, Russell al Ghul lebt noch. Ich weiß nicht, ihr habt das Drehbuch ja vorher nicht gelesen. Wie hat denn das auf euch gewirkt? Also für euch war das ja wahrscheinlich dann die Überraschung des Films, nehme ich mal an,
3: oder? Äh, nee, also ich fand ähm, schon damals, äh, als gesagt wurde hier mit, mit äh, Scarecrow, äh, Ra's al Ghul wird in die Stadt kommen, dachte ich schon, oh, okay. Da mich mal gespannt. Wobei, Ra's al Ghul haben sie nie gesagt. Er hat nur gesagt, ach, er kommt.
0: Und wenn er so, kommt, dann möchte okay. ich mit dabei sein. Also der Name selber wurde nie genannt.
3: Okay, aber ich habe es ich mir dann, glaube ich, dazu gedacht, weil äh, es nicht viele andere Personen gab zu dem Zeitpunkt, die wir kannten, die nochmal auftreten würden. Und ähm, ich habe mir dann direkt schon gedacht, dass Lime Neeson halt Ra's ähm, al Ghul ist, weil halt... Äh, Wer war das nochmal kennen? Otanaba? Oder? Ortenaba, war das der? Ja, genau. Der, ähm, der war, das war halt ein One-Trick-Pony, das, das war mir direkt klar, wo ich den gesehen habe, wo der ein, zwei Sätze nur gesagt hat, dass er das nicht ist und, ähm, ich fand's aber cool vom Pacing her gemacht, dass wir erstmal diesen anderen, Gehilfen sehen, der auch äh, so ein asiatisches Aussehen hat und diese alte Dame dann sagt, ah ja, ein Herr möchte sich sprechen. Das fand ich total clever inszeniert.
1: Ich habe jetzt nicht so gedacht, wow, was für ein Plot-Twist, sondern ich habe eher gedacht, ah, okay.
2: Ja, nee, ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr in die Erstsichtung, kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich glaube aber, das war schon immer eine Szene, ja. Mit der habe ich so meine Probleme, ich kann aber nicht mal genau sagen, warum. Ich finde den Twist jetzt nicht so besonders gut gelungen. Ähm, ja, wie gesagt, Russell Ghoul ist halt auch noch mal, die Darstellung von Russell Ghoul ist vielleicht halt auch noch mal so ein Thema, aber ja, kann ich jetzt nicht sagen, ob das bei der Erstsichtung jetzt für mich so eine riesen Überraschung war. Ich glaube nicht, das haben die anderen beiden ja auch schon richtig gesagt, das deutet sich ja den ganzen Film überlang schon auch so ein bisschen an. Und dass jetzt Wassel Ghoul nicht in der Szene stirbt, wo er am Anfang, wo das oder vermeintlich, wo er vermeintlich dann stirbt, das war, glaube ich, irgendwie klar, weil dann hätten sie ja die Figur, das wäre dann wirklich eine verschenkte Figur gewesen. Also dass der nochmal irgendwie eine Rolle spielen muss in dem Film. Das war, glaube ich, auch ähm, von Anfang an dann klar, oder auch, dass er in der Szene halt nicht sterben wird. Wie war es denn für dich, Bernd?
0: Ja, ich, ich hätte gerne diesen Moment gehabt, sagen wir mal so. Ich habe halt das Drehbuch vorher gelesen und okay. habe mir dann damit natürlich diesen Reveal dann auch ähm, ja, vergeigt letztendlich. Also von dem her, das ist einer dieser Momente, wo ich sage, hm, hätte ich es mal lieber nicht gelesen. Du hast aber auch gerade eben gesagt, ja, Ras in der Darstellung, ein Thema für sich, aber dafür sind wir ja hier, äh, auch um gerade im Vergleich mit der Comicfigur Ras ähm, die Figur zu vergleichen. Wie findet ihr denn die Darstellung? Oder gerade eben Henning, bleib gleich bei dir. Ähm, du hast ja da so ein bisschen anscheinend Probleme damit mit der Darstellung.
2: ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das so genau ähm, auf den Punkt bringen kann. Ich finde die irgendwie. Das erste Wort, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich finde die irgendwie ein bisschen klein. Also, Ra's al Ghul war für mich schon immer so ein sehr epischer Gegner von Batman und in dem Film, ähm, finde ich, ist der... Ja, der ist zu klein. Also, weiß ich nicht, mir, mir fällt gerade kein besseren. Ich muss da nochmal kurz drüber nachdenken, vielleicht fällt mir da noch was Besseres ein, aber das ist so, wohl mein erster mhm. Gedanke, ist, Figur ist irgendwie
3: zu klein, so für das, was ich von Ra's al Ghul erwarte. Also, ich muss sagen, ähm... Ich bin sehr beeinflusst durch den Film, weil das ähm ich hatte jetzt ich hatte zwar die Serie jetzt gesehen, also äh The animated series, aber ich habe Ross Al Ghul ähm irgendwie ist Lime sehr in meinem Kopf als Russell, weil das für mich so, ich habe ja erzählt schon im vorherigen Podcast, dass für mich Batman Begins auch sozusagen in der Renaissance war und erstes großes Interesse auch an den Graphic Novels. Und ähm, irgendwie haftet, haftet dieser ersteindruck irgendwie tief in mir. Ich bin ja auch, was man jetzt glaube ich auch bei der Scarecrow-Diskussion gemerkt hat, immer so ein Freund davon, lass den Film für dich stehen. Die Vorlage ist, klingt es ein bisschen hart, aber völlig egal. Solange der Film ähm, gut ist und solange die Figur in dem Film gut porträtiert wird, ist mir die Vorlage vollkommen egal. Ähm, aber wie zu, wie gesagt, zum anderen muss ich sagen, dass das für mich die erste ähm, Russell gould Darstellung war, die ich sehr sehr stark im Kopf hatte. Und alles, was danach kam, musste sich irgendwie damit messen. Und dadurch ähm, fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, oh, das ist nicht gelungen, weil ähm, ich persönlich finde es gelungen. Ich finde auch Lime Neeson macht einen sehr ähm, edlen Eindruck in dieser Rolle. Ist, was ich damals sehr spannend fand, oder immer noch spannend rückblickend, dass der dass, äh, den Dialog, den man sieht, wo das Haus brennt, ja, wir haben rom zum Fallen gebracht, das hat mich damals sehr sehr umgehauen. Mhm. genau Also insgesamt finde ich es super, aber ich kann schon verstehen, wenn äh, Fans irgendwie so sagen, hey, das ist nicht das, was ich gerne sehen würde. Hat es diesen
1: Doppelgänger gebraucht oder diesen, diesen Fake
0: Rasha Ghoul?
3: Absolut, absolut, weil,
0: und das finde ich eigentlich das Spannende bei der Umsetzung dieser Figur. Also, Rasha Al ist ja in den Comics eine übernatürliche Figur eigentlich, ja, die in die Lazarusgrube geht, die mehr oder weniger unsterblich ist. Und ein Thema, was ja später bei Dark Knight Rises wieder aufgegriffen wird, ist das Thema Symbolik. Ich glaube auch gar nicht, dass er selber der reine Ra's al Ghul ist, sondern dass Ra's al Ghul ein Symbol ist. Jemand, der einen Namen annimmt, ein Name, der immer wieder weitergegeben wird und dementsprechend er als unsterblich gilt, eben weil dieser Name schon generationenweit immer mitgetragen wurde. Und ich glaube, da braucht es dann... Ähm immer irgendwie einen weiteren träger und vielleicht war der andere eben auch ein weiterer träger diesen Namens.
3: Den, den gedanken finde ich interessant aber ähm, so wo du ja bei Arrow. Wo, wo, nimm, wo nimmst du das her also ich finde das super interessant und habe es noch gar nicht so bemerkt aber
0: das ist der eine dialog den die beiden miteinander haben ähm, ich ich kriegs jetzt gar nicht mehr zusammen er sagt ja, ist Ra's al ghul nicht unsterblich oder ähm, und dann antwortet er drauf oder geht's nur um Täuschung und Tricks und sowas? Ja? Wow,
3: das ist echt, ey, das finde ich so super als Idee. Wow, dass, dass der Film noch so, mal so eine zusätzliche Facette hat, finde ich super geil. <lacht> Bin gerade sehr begeistert davon.
1: Das, das würde halt dieses Fantasy-Element wieder greifbar machen. Diese Lazarus-Gruppe ist dann quasi halt nicht die Lazarus-Gruppe, sondern das ist halt einfach der Titel weiter. Das, das ist einfach der Titel, der schon ja seit Jahrtausenden gibt. In Arrow machen die es übrigens ganz ähnlich. Plus mhm. da gibt es auch die Lazarus-Gruppe. Aber da wird auch immer der Nachfolger von al Ghul gesucht, der also dann der neue Rashal Ghul ist.
0: Und das fand ich halt sehr schlau, diese Figur damit einzubringen. Was das Ganze ein bisschen verwässert hat, äh, diese Theorie, ähm, ist der Roman zu Batman Begins. Äh, der noch so ein Nachklappentext hat und noch mal so ein bisschen eine Geschichte von Ra's al Ghul erzählt, ähm, die tatsächlich dann eher so auf die Lazarusgrube eingeht und äh, wie unsterblich äh, er dadurch wurde und was weiß ich alles. Ähm, das äh, liegt halt daran, dass der Roman von Danny O'Neill geschrieben wurde, der die Figur auch erfunden hat und somit ähm dann auch so zu Zeiten von Batman Begins auch ein bisschen im Fankreisen diese Theorie dann eben auch zum Wanken gebracht hat. Aber für mich war das ganz klar, Nolan bzw. David Goyer hat einfach in diesem realistischen Universum die Figur einfach als Symbol genutzt, um sie über Jahrhunderte unsterblich zu machen.
2: Die Interpretation, wie Patrick sagt, finde ich irgendwie spannend, aber ähm, ich weiß nicht. Gibt der Dialog das echt her? Ich weiß nicht, Bernd. So, ich meine, der sagt, ich meine, Bruce Wayne sagt, oder sind es billige Tricks, um die eigene Identität zu schützen? Und dann nickt äh, Rasal Ghul so ein bisschen. Also, das ist jetzt irgendwie. Naja, klar, äh, aber es
0: ist die Antwort auf die Frage, ist Rasal Ghul unsterblich? Das ist die Frage der comic Ja, das ist das, was ja, ja. Äh, die Figur ja auszeichnet, dass sie unsterblich ist. Und dann wird halt eben die Gegenfrage dann gestellt, oder sind es eben nur billige Tricks? Und ja.
1: Das ist halt so ein typisches nolan ding Sachen halt. Ähm Ideen anzureißen, aber sie nicht dem, dem Zuschauer selber zu überlassen, wie er sie interpretieren möchte. Im Prinzip möglich
0: war beides. Gibt es noch zu der Szene mit Razagul was zu sagen? Ich meine, das Haus wird im Brand gesteckt. Es gibt noch einen Dialog über die Eltern. Ich fand ja auch diesen Aspekt sehr spannend, dass oh, sie ja. eine neue Waffe entdeckt haben. Äh, haben äh, war es äh, Ökonomie? Ja, und dass das gesamte System von Gotham so zerfressen ist, dass sie sich in jede Ebene des Systems ähm, einschleichen konnten. Und dass ähm, eine Familie das ganze System allerdings so ein bisschen ins Wanken äh, brachte. Und zwar, dass es seine Eltern waren. Viele haben das ja so verstanden, äh, dass Ra's al Ghul auch die Eltern von Bruce Wayne getötet hätte, was letztendlich ja nicht so ist. Ähm, aber dass er auch dahinter stecken würde, das war so eine ganz frühe Theorie damals, als der Film rauskam. Ähm, aber ich glaube, das ist eher symbolisch gemeint, auch dafür, dass die, die Waynes ähm, auch schon immer für die Stadt gekämpft haben und sie auch damals schon Gegner von ihm eigentlich waren.
1: Ja gut, aber das könnte dann, würde das eine, andere nicht ausschließen. Er könnte trotzdem einen Auftrag geben, dass die Waynes, ähm, die Waynes umzubringen.
0: Also die Theorie, wir haben ein bisschen zu weit hergeholt. Fast schon so ein bisschen, der Joker ist der Mörder deiner Eltern, ja.
1: Es heißt nicht, dass das, ähm, aber das ist halt eine Konsequenz ist, definitiv eine Konsequenz von, von diesen, dass er, dass sie halt mit der Ökonomie versucht haben, Gotham halt zu zerstören.
0: Es war ja eher die Konsequenz daraus, dass seine Eltern versucht haben, die Stadt zu retten und dadurch die Stadt nur noch vor sich hin siechte. Und das war die Konsequenz dann eben, dass dann dadurch, dass die Stadt vor sich hinsiechte, dann eben so jemand wie Joe Chill entstanden ist. Genau,
3: genau, genau. genau. Wie, wie findet ihr das denn? Also ich, ich finde den Dialog sehr stark, ich finde ihn sehr gut und er bereichert auch so diese Tiefe, ähm, die russ al Ghul oder die, die ganz Börsewicht Welt. Aber findet ihr nicht, dass es ein bisschen zu sehr einfach ist vom, vom Drehbuchschreiben her, so von wegen, wir haben jetzt einen Dialog, der eine Minute geht? Das war sehr gut ist auch von Schauspielern gut getragen ähm, und wir erklären dann eben mal was findet ihr es nicht spannender wenn ähm, vielleicht so kleine Rückblenden dazwischen gezeigt würden oder würde das zu sehr das Pacing stören was denkt ihr ja.
1: naja man es ist halt auch wieder so arg so theatralisch halt und wenn du halt im Prinzip wäre es von Roger gut seiner Seite wenn er sein Ziel erreicht will schlauer einfach direkt diesen Ding, diesen 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 Mikrowellen Dinger direkt in die Bahn zu setzen zu Wendt und hätte das sein Ziel erreicht so ist halt so, wieder so ein bisschen, was wir vorhin schon so bond bösewicht
3: Finde ich, da muss ich widersprechen. Er sagt ja, für ja, den Film
1: an sich, für den Film an sich ja, aber nicht für die Logik von dem, was Russia gut vorhat.
3: Mh, da würde ich trotzdem widersprechen, weil ähm, er ja ein, ein Mensch ist, der in asiatischen Gefilde aufgewachsen ist und da zählt ja ähm, Ehre und und Gleichheit, auch in, dem, in der Gleichung mit Ying Yang beispielsweise, sehr viel. Und er sagt ja auch, du hast mir mein Haus genommen, du hast mein Haus verbrannt, jetzt verbrenne ich dir dein. Also ich finde schon, dass es zu dieser asiatischen Herkunft sehr gut passt.
1: Ja gut, aber es hätte auch danach machen können.
3: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Nein, nein, aber im Prinzip ist es, ist es so, so dieses typische Bond-Ding eigentlich eher, dass man erstmal, dass der Böse mich nochmal kurz seinen Plan erläutert und erklärt, Anstatt dass er halt vielleicht erstmal seinen Plan umsetzt, wie es
3: Okay, das ist es, ja. Zu Figur wie das passt
2: eigentlich auch, finde ich, gar nicht. Was was passt nicht zur Figur? Ja, also dieses Rache-Ding. Ich weiß nicht, irgendwie passt irgendwie passt pass nicht wirklich. Also jetzt asiatische Herkunft mm. hin oder her, aber ich finde irgendwie, das, das passt zur so Zeichnung mm. irgendwie von Russell Ghoul in dem Film jetzt nicht wirklich.
0: Da würde ich jetzt widersprechen. Ich meine, Russell Ghoul hat ja Batman immer als seinen perfekten Nachfolger gesehen. Ähm, auch in den Comics, ja, als seinen Sohn mehr oder äh, weniger. Und hier sagt er ja auch, du warst mein bester Schüler. Ja? Ähm, also, ich finde schon, dass das zu ihm passt. Ich meine, Russell gould in den Comics wendet sich ja auch oft gegen Batman, ja, besonders wenn sich Batman mit ihm anlegt. Ungeachtet dessen, dass er ihn eigentlich als den perfekten Schwiegersohn sähe.
2: Ja, aber ich bin jetzt schon eher beim Film. Also der Comics gebe ich dir recht so, weil ich finde, da ist eh nochmal ein großer Unterschied zwischen der Charakterzeichnung Russell Ghoul, die wir hier im Film haben, und den der Zeichnung, die wir in den Comics eigentlich in der Regel zumindest haben. Ähm, ich finde jetzt hier in dem Film, so wie die Figur dargestellt wird, passt so dieser etwas plumpe Rachegedanken jetzt nicht so wirklich da rein.
0: Ja, aber dieser Ehrengedanke, den, den Patrick angesprochen hat, empfinde ich ja eigentlich schon ganz passend.
2: Aber hätte man auch
1: danach noch machen können. Und dann wäre der. Dann, ja, aber dann wäre die Chance, dann hätte der Plan geklappt, weil im Prinzip geht es ihm ja um was anderes. Es geht ja nicht dran, um eine persönliche ja, Rache. Ja komm, aber du kannst doch so jetzt jeden
3: Film irgendwie hätte hätte der so, Ich tue es doch so tue so
1: gar so. nicht, ich sag's ja nur, dass, ja. Äh, dass es weil du du hast damit angefangen, dass du meintest, dass es so leicht ist, ähm, das ist so der Drehbuchautor genau. hat sich leicht gemacht, hast du ja. gemeint.
3: Genau, das war eine Frage, ist nicht meine Meinung, ist nicht meine Meinung, sondern halt der Gedanke kam mir gerade, weil wir ja öfter ähm, bei Batman Begins zurückblenden haben und deswegen wollte ich das wissen, genau. Woran ich
0: mich eher störe ist, warum ist dann genau Gotham äh, im Zentrum dieser Zerstörungs- Orgie. Ich erkenne halt nicht die Wichtigkeit von Gotham. Ich meine, Raas sagt ja dann auch noch, morgen wird ähm, die Welt ihre größte Stadt brennen sehen. Ich weiß nicht, ob Gotham wirklich die größte Stadt der Welt ist.
2: Ja, anscheinend in dem Film zumindest symbolisch gesehen, anscheinend ja schon. Also ne, vielleicht nicht Einwohnerzahl technisch, aber vielleicht von der... Ja, von der, von der symbolischen Größe eher gesprochen, ne, was Wirtschaft und so betrifft. Wobei man das halt auch im Film nicht wirklich sieht. Also es wird halt im Film nicht wirklich, nicht wirklich dargestellt. Also Gotham kommt einem jetzt die ganze Zeit ja nicht wirklich so vor, als wenn das jetzt so eine wichtige Metropole im, im, im Weltgeschehen ist, mhm. sondern das sieht ja eher teilweise echt einfach runtergekommen auch aus, ne? Ja, gut, aber ich weiß nicht, das ist jetzt auch wieder so ein so ein Ding, ähm, die Frage ist mit Sicherheit äh, berechtigt und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das Problem, was bei neuen halt immer automatisch kommt, da die halt so im Realismus verwurzelt sind, stellt man sich wahrscheinlich Fragen, mhm. die man sich ansonsten niemals stellen würde, weil sonst könnte man sich auch immer die Frage stellen, warum geht Joker nicht einfach in eine andere Großstadt? Ne, Wo es keinen Batman gibt, der ihm auf die Nerven geht, dann soll er sich halt eine andere Metropole suchen oder auf einen anderen Kontinent gehen, dann kann er da sein Unwesen treiben. So, Ich meine, das sind ja auch Fragen, die wir uns jetzt wahrscheinlich nicht stellen würden, wenn wir jetzt einen Batman-Comic lesen würden oder irgendeine Art von, 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 äh, von Geschichte äh, sehen. Aber das sind so Sachen, die das ist halt das Problem, was Nolan sich mit diesem vermeintlichen Realismusansatz halt selber schafft, glaube ich. Ne? Man stellt halt dann plötzlich alles irgendwie äh, in Frage oder hinterfragt halt zumindest alles.
0: Na gut, ähm, Wayne Manor brennt nieder, Bruce wird gerettet von Alfred und muss ähm, Master Bruce auch wieder aufpäppeln, ähm, weil der ja eigentlich schon seine Stadt äh, am Boden sah, beziehungsweise er eine große Niederlage äh, hinter sich hat und ähm, ja... Äh, die Narrows äh, sind inzwischen schon abgeriegelt. Ähm, Rachel geht als Staatsanwältin einfach mal so durch die Barrikaden durch. Das interessiert den Polizisten dann auch nicht weiter, äh, ohne dass sie einen Ausweis gezeigt hat. Aber wie gesagt, kleine Logikbrüche. Ja, und ähm, dann begegnet auch sie dann eben Razal Ghul bzw. seinen ähm, Untertanen. Ähm, was mir hier immer... Ganz gut gefallen hat, ist erstmal so das Outfit ähm, der Ninjas, ähm, auch gerade eben mit diesen Gasmasken, auch die, die Raza dann trägt. Also vom Design her ähm, kommt es schon sehr gut rüber. Ähm, aber hier nimmt der Film dann so seinen typischen Blockbuster-Verlauf. Also hier wird dann natürlich alles aufgebauscht und... Ähm, ja, geht eigentlich nur noch so in Richtung große Action-Sequenz. Wobei, ich fand eine Szene immer sehr stark. Ähm, als, als Gordon eben sagt, er, er braucht mehr Leute, er braucht Hilfe auf der einen Seite und äh, Loeb auf der anderen Seite dann eben meint, äh, wir können niemand mehr reinschicken und dann im Hintergrund das Batmobile durchsaust. Ähm, fand ich immer toll gemacht, also ein toller Moment. Toller Batman moment auch.
3: Yes, hm. Ja. Ja, äh, super gemacht. Ich glaube auch vom Soundtrack ganz cool unterstützt. Ähm, aber ich möchte noch kurz was sagen. Und zwar vorher, wo die mit dem Auto runterfahren, ähm, finde ich das nochmal cool, dass äh, der Spruch von Alfred gebracht wird: Warum fallen wir? Den Moment fand ich einfach Gänsehaut-mäßig. Und jedes Mal, wenn ich den Film gucke, habe ich eine Gänsehaut. Ich wollte es nur fürs Protokoll kurz sagen. Ist aufgenommen.
1: Das, ist, das, das sticht halt am meisten raus. Also das, wenn du sagst, dass es der Blockbuster-Moment des Films ist, dann stimmt das halt schon. Das ist halt so, das ist halt, was von so einem Film erwartet wird, wie in einer Comic-Verfilmung von mir, sondern wo Batman mitmacht. Allgemein, die sind die fix, wie ich schon angesprochen finde ich diesen Masterplan ein bisschen komisch mit dieser diese ganzen Ausführung, die sich über den Film anbaut. Das ist
0: wenn, wenn er noch später Konsequenzen gehabt hätte, also dass man dieses dieses Verdampfen des Wassers und dann gleichzeitig damit sich so ein, eine Art Nervengift dann eben freisetzt ähm, und dann auch noch gleichzeitig die Arkham-Insassen ja befreit wurden, wenn das noch Auswirkungen auf die späteren Filme gehabt hätte. ja und Dass man das gesagt so, hätte, okay, ja. so sind die ganzen Verrückten entstanden in Gotham. Ähm, dann hätte das für mich auch noch Sinn gemacht. Aber leider bleibt das Ganze so ein bisschen konsequenzlos.
1: Komplett leider. Also das, im Prinzip wird ja eher, wenn ja... Storyteil, das fällt mir auch jedes Mal wieder auf, wenn ich den ersten und dritten Teil sehe. Weil immer einzelne Storyteile aufgenommen und im dritten Teil dann wieder erzählt. Aber die interessanten Filme, die eigentlich den Film hier ausgemacht haben, kommen fast gar nicht mehr vor. Wie auch sowas hier, was du gerade angesprochen hast. Ich meine, das wäre jetzt im Prinzip die perfekte Blaupause für jemanden wie ein Joker gewesen. Der davor normal war und danach, also, man hätte es ja nicht erklären müssen, aber man hätte ja mal, in einem seiner vielen Geschichten wäre das was Interessantes gewesen. So ist es halt einfach so, ja, mein Gott, ist halt so, die Narrows werden eh nicht mehr gezeigt. Und der Rest halt auch nicht mehr so wirklich, was dann so passiert.
2: Der der Ansatz ist auf jeden Fall interessant zu sagen, ähm, das hätte Konsequenzen, ob das jetzt unbedingt dann die die Genesis sozusagen der der anderen Bösewichte sein muss, weiß ich nicht, weil da wäre bestimmt diese Gegengift-Thematik dann schwierig geworden. Ne? Also man sagt, okay, eigentlich sehen wir in dem Film, dass es ja für die Auswirkung dieses Nervengiftes oder Nervengases ja Gegengift, ein Gegenmittel gibt. Ähm, dann wäre es natürlich ein bisschen schwierig gewesen, wenn man danach gesagt hätte, okay, daraus ist jetzt der Joker entstanden, äh, dann geben wir dem halt das Gegengift und dann ist der Joker wieder normal. Also, ähm, aber ich, also, es geht ja eher so um Konsequenzen und ich meine, das ist ja auch ein ganz großes Thema innerhalb der Nolan-Filme und das hier ist natürlich so ein bisschen, es hat halt einfach keine Konsequenzen. Also, es ist halt danach so, ja, ist halt einfach nicht passiert, man, man hört halt nie wieder was davon. Ja, Obwohl das ist ja trotzdem eine relativ, äh, gut, er, er wendet ja die ganz große Katastrophe auch noch ab. Ne, also er, er verhindert ja, dass der, dass der Transmitter jetzt wirklich ähm, diesen Knotenpunkt im Wayne Tower jetzt erreicht, aber ähm, bis dahin ist er ja schon relativ weit vorangeschritten. Also eine ganze Teile der Stadt müssten ja auf jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen worden sein, was jetzt die Verbreitung des Gases betrifft. Ich finde, ähm, wir hatten ja vorhin noch mal, Patrick hat es ja schon ein paar Mal erwähnt, so das Pacing ähm, Patrick, wie siehst du das hier zum Beispiel? Weil für mich ist das so also eine... Also wir haben ja gerade gesagt, ab dem Beginn geht es jetzt irgendwie... geht in so eine konventionelle Richtung. Ich finde, ab dann verliert der Film auch so ein bisschen ähm, das Pacing, was vorher eigentlich ganz gut war. Ähm, ich ich finde, den Endteil, der ist irgendwie arg gehetzt. Mhm. Also da habe ich so das Gefühl das hätte man auch noch 20 Minuten länger machen können, Da hätte das vielleicht irgendwie mehr Substanz und einen besseren Rhythmus, aber man, hätte, man musste das dann irgendwie auf eine bestimmte Länge irgendwie runterbrechen, ähm, die dann vielleicht auch noch irgendwie publikumskompatibel war für die, für die damalige Zeit, oder dann halt diese 140 Minuten nicht überschreitet. Und ich finde, der Rhythmus, ähm, der geht ein bisschen verloren, den der Film vorher hatte. Da nimmt sich viel Zeit vorher der Film und ab jetzt dem Punkt wird's halt arg gehetzt.
3: Äh, ja, also da stimme ich dir absolut zu. Also, ähm ich mag die ganze Sequenz auch nicht so gerne, weil es halt so nach, äh, wenn man es jetzt übertrieben ausdrückt, 0815 Blockbuster Ähm, Streit, ähm Ich finde es immer noch gut, dass es sich so handgemacht anfühlt, aber vom Pacing her finde ich das auch sehr seltsam. Also ähm, das kommt irgendwie aus nichts. 20 Minuten Blockbuster, äh, 20 Minuten Finale wie bei einem normalen Blockbuster. Und ähm, das das ist auch so. Ähm, was mich am Film auch stört. Also, ich, das ist einer meiner Lieblings-Blockbuster der Nullerjahre. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, puh, ich glaube, da hat das Studio nochmal ordentlich den Daumen drauf gehalten. Ähm, und was mir auch nicht gefällt, ähm, ist beispielsweise, dass Gordon in den Tumblr fährt, beziehungsweise wie das inszeniert ist, dass er halt in jeder Einstellung irgendwie Witze macht und drüber aus dem Häuschen ist. Ist, ist mal gut, wenn eine Person mal außer aus dem Häuschen ist, über so ein geiles Gefährt, aber, ähm, ich fand das, das, das war für mich out of character beim Charakter Gordon, dass er das immer wieder macht, und, ähm, ich fand den Punkt auch, ähm, nicht so toll vom, vom Pacing her, dass das Ende auch ziemlich abrupt kommt, okay, wir sprengen da die, ähm, die, die eine Säule, damit äh, der Zug runterfällt und Batman sagt dann so, ja, ich töte dich nicht, aber ich lasse dich hier. Das war, fand ich auch ein bisschen schwach, weil genau genommen lässt er, er töt, also er tötet ihn nicht mit eigenen Händen, was auch gut, aber er rettet ihn auch nicht. Von daher.
0: Bevor wir zu diesem Thema kommen, so, möchte ich okay. noch ganz kurz ähm, eine ähnlich wichtige Stelle ansprechen. Ähm, und zwar verrät ja Batman anhand eines Rätsels. Rachel, seine Identität.
3: Oh ja, grandios. Oh, I love it. Super geil. Also das finde ich eh die, die, stärke, die Stärke am Film. Sorry, Leute, aber ich bin so begeistert. So diese ganzen ähm, bild ups von von, von diesen ähm, Sprüchen von wegen, warum fallen wir oder was wir im Inneren sind, äh, zählt nicht. Das, sind, das ist so geil beim Film. Ich liebe das. Sorry, okay, ich bin gekommen. Ja, Alles gut. Äh, kann ich verstehen, also da äh, finde ich auch, gibt es tolle Sachen, äh,
0: warum fallen wir und so weiter, gefällt mir auch äh, super. Ich fand es halt nur so ein bisschen aufgesetzt, dass sie halt eben sagt, ah, sie könnten sterben, verraten Sie mir doch wenigstens Ihren Namen. Ich meine, man kann sich auch später die Leiche angucken, äh, um zu wissen, wer er dann <lacht> war. Äh, und warum hat er denn den Drang, ihr das dann auch... In Form eines Rätsels zu sagen. Vielleicht
1: hat er das selber nicht gewusst, aber zurückkommt.
3: Ach komm, also allein die Szene da, wo er das Hotel kauft und dann wieder rausgeht, das riecht doch danach, der will es ihr sagen, dass er dass er besser ist, dass er was anderes macht. Also, ähm, und damals, ich weiß noch, wie das damals war, vielleicht ist es heute konventionell, aber damals war ich echt überrascht im Kino, dass so schnell aufgelöst wurde, dass, ähm, dass Rachel Bescheid weiß, dass es Bruce Wayne ist. Also dass das fand ich damals als, als Jugendlicher total überraschend. Da dachte ich so, wow, cool, endlich endlich wird das nicht im zweiten oder dritten Film gelöst. Jetzt so wie Spider-Man, wo, nee, das, wo das ewig sich hinzieht. Genau, und ähm, das finde ich super klasse. Also, ja. Wie, wie seht ihr das, rico und Henning?
1: Ja, ich mag den Dialog auch. Also,
2: und das ist coole Szene gesetzt. Ben, wie siehst du das denn? Du hast die Szene ja angesprochen. Ähm, mhm. Er verrät Rachel quasi indirekt, wer er ist. Ähm, halt über wie wie ich schon gesagt, habe. Ja, ich, ich finde
0: es halt aufgesetzt. Also das ist halt mhm. so die typische Auflösung eigentlich. Ich musste Dantle in Mistress dann auch noch sagen, wer ich bin. Ähm, also ich, ich finde den, rein emotional, finde ich den Moment toll. Ja? Ähm, nur irgendwie auch so ein bisschen out of character. Batman würde an und für sich, glaube ich, Niemanden wirklich seine Geheimidentität verraten, besonders nicht auf diese Art und Weise. Also mir kam es immer so ein bisschen komisch vor, auch wenn ich sie äh, aus dramatischen Gründen richtig platziert gesehen habe.
1: Ich hätte es eher so gesehen, dass er es da noch macht und im, wenn er es nach dem nächsten Teil nicht mehr macht, wird es Sinn machen. Weil er dann auch weiß, wie es jemand zu verlieren und so und keine Ahnung und
0: ja, genau, das ist es ja eigentlich. Das ist das, was er ja vorher gelernt hat, ja. Dass es hieß, äh, du hast so viel zu verlieren, ja. Du hast dein, äh, deine Freundin bei der Staatsanwaltschaft, du hast äh, den, den Butler und so weiter. Und jetzt bringt er sie eigentlich schon wieder in Gefahr, dadurch, dass er ihr ihre Geheimidentität verrät.
1: Ich glaube, das kann man doch unter Batman das erste Jahr der Fehler gut schreiben. Also ich, ich würde dir recht geben,
0: wenn es jetzt zum Beispiel der letzte Teil wäre und er würde sowas machen. Ich meine, da hat es gemacht. Da hat es ja auf eine ähnliche Art und Weise gemacht. Auch da verpackt in ein Rätsel. Ähm, da, da, ja, also ich zumindest in der Szene mit Rachel habe ich da so ein bisschen mein Problem mit. Ähm, über den Abgang von Scarecrow haben wir ja schon mehr oder weniger gesprochen. Ja, das ist so Aus, äh, ein bisschen unwürdig, also auch aus meiner Sicht. Nicht nee, ich meine äh, Meinung. Nicht deine Meinung, richtig. Äh, ich finde aber seine Darstellung cool, also wie Rico schon gesagt hat, auch dem Pferd mit mit der Zwangsjacke und der Maske, das ist halt eigentlich Scarecrow so in seiner vollen Form, ist halt genau in dem Moment halt eben schade, dass er halt dann diesen schnellen jodelnden Abgang dann eben macht, ja. Äh, das ist im Ganzen halt, wie zumindest, äh, zumindest meiner Meinung nach, äh, der Figur gegenüber so ein bisschen unwürdig.
2: Ja, also ich bin da da haben wir vielleicht jetzt zwei Lager, aber das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also das hätte man auch anders lösen können.
0: Ja, aber jetzt gehen wir mal rein ins äh, richtige Finale, also gegen Raz al Ghul. Ein cool choreografierter Fight in einem Zug. Hier haben wir es ja dann mit einer umstrittenen Szene zu tun. Also äh, die Bahn droht eben äh, abzustürzen und Batman sagt eben ähm, äh, ich werde dich nicht töten, aber ich muss sie auch nicht retten. Ja. Was ist das jetzt? Ist das unterlassene
3: Hilfeleistung? Ist das Mord?
1: Es hätte schon eher zum Charakter gepasst, wenn er trotzdem gerettet wird, wenn er trotzdem versucht hat drüber zu stehen.
3: Also ich fand das damals als, als ähm, 16-Jähriger, oder wenn ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ähm, oh, wahnsinnig clever, aber ich muss sagen, jetzt jetzt mal ehrlich, also man würde den doch retten, oder zumindest nicht so einen Spruch bringen. Also das finde ich schon ein bisschen arg einfach. Ja, ich,
2: ich weiß nicht, also bei Batman bin ich da so ein bisschen, ja da bin ich zwiespältig, also ne, wir haben zwar immer diese Thematik, Batman tötet nicht, aber ähm, haben auch genug Interpretationen, wo ich sage, na, das ist an der Grenze, also finde ich jetzt in dem Film, ja, in dem Film wirkt es halt schon, schon arg, ähm, ja es ist, mir, es ist mir zu bewusst, das ist vielleicht so das Problem. Ne? Er weiß, dass er jetzt mhm. stirbt und dann sagt er auch noch, ja, ich muss dich aber auch nicht retten. Ne? Dann zieh zu, wie du alleine klarkommst, was gleichbedeutend ist mit, da wirst du jetzt halt sterben. Ähm, was auch so ein bisschen eigentlich inkonsequent ist, weil er das ja in der in der ersten Begegnung mit den beiden, ähm, als dann das, das, ganze, das ganze Haus von Ra's al gebrannt wird, rettet er ihn ja auch noch. Also, da hätte er ja sich auch da schon dagegen entscheiden können. Jetzt ist es so ein bisschen so: Du hast meine Stadt angegriffen und jetzt äh, kriegst du da eine gerechte Strafe. Ähm, weiß ich nicht. Finde ich jetzt. Ja, ich bin ich bin nicht so zwiespältig. Vielleicht, ähm, wie steht ihr denn so dazu? Also, Patrick hat sich ja schon geäußert, aber Bernd, wie sieht es bei dir denn aus? So.
0: Ach, wie, wie soll man sagen? Ich, ich bin mit dem Tim Burton Batman ursprünglich aufgewachsen. Ein Batman, der tötet. Etwas, was mir nie aufgefallen ist. Nie ja. etwas, was ich in Frage gestellt habe. Ähm, es hatte sogar, wenn man so sagen darf, etwas Cooles. Ja, er war halt wie so ein Rächer. Deswegen war ich mit dieser Thematik, Batman darf nicht töten, lange Zeit, nicht vertraut, ist übertrieben, aber halt, mir hat es einfach nichts ausgemacht. Und ähnlich sehe ich es hier. Ähm, ich finde nur, er tötet ihn halt nicht mit seinen eigenen Händen. Ja, er lässt ihn halt einfach abstürzen. Ja, er überlässt ihn seinem Schicksal. Dass es mit Ansage macht, ja, gibt dem Ganzen so ein bisschen Beigeschmack, aber und für sie ist es für mich schon fein. Wenn man Nitpicking betreiben möchte und es mit der Comicfigur vergleichen möchte und deren Grundsätze, ja, dann ist es natürlich ja, noch kritischer zu sehen.
2: Also genau, wir haben ja diese ganze, ich meine, es ist so ähnlich, ein bisschen so diese Thematik, die wir in Man of Steel haben, ne? Superman darf auch nicht töten, da ist vielleicht noch ein bisschen krasser, deswegen sage ich hier... Ja, bei Batman habe ich damit nicht so ein Problem, weil es halt in den jeweiligen Interpretationen, wie du gerade schon gesagt hast, auch sehr unterschiedlich ist. Ich finde es halt in dem Film so ein bisschen, ja, ähm, ja, ich finde schon, ich würde schon von Beigeschmack so einen Faden schon sprechen. Also weil das mir einfach zu, ja, das kommt mir irgendwie zu plump rüber. Also den hätte sich jetzt auch da, den hätte er jetzt auch retten können. Also, die,
1: die, die Frage ist halt, ob es besser gewesen wäre, wenn er gerettet hätte und ich sage halt ja. Ja. Ich glaube, das wäre für den, den nachfolgenden für, für den dritten Teil besser gewesen, es wäre für Batman, für die Figur besser gewesen und es wäre für den Zuschauer, glaube ich, auch nochmal verdeutlichen, wie konsequent Batman mit seinem Handeln ist.
2: Ja, genau, gerade weil wir die Thematik ja in dem Film auch haben. Ne? Gerade, da ist er zwar noch nicht Batman, aber da, da ist ja so ein bisschen diese Geschichte, wo er wo er lernt, irgendwie, okay, Rache ist jetzt nicht die Lösung und jetzt am Ende ist so ein bisschen das... Hat halt schon so den Anstrich von, ähm, von Rache für mich. Und da ist so die Frage: Hat er da jetzt dann doch nicht gelernt, dass es, dass es, dass, dass es Rache, dass Rache nicht die Lösung ist oder dass das keine Lösung ist oder kein Weg? Ja, das ist halt schwierig. Aber ist ein schwieriges Thema, ne? ist ein schwieriges Thema. ist ein schwieriges, echt, echt ein schwieriges Thema. Wird auch immer spannend, wenn mir gerade so der Gedanke kommt, weil ich gerade so eine andere Interpretation gedacht habe, das wird auch bei dem Ben Affleck-Batman, glaube ich, ein spannendes Thema werden. So, oh ja, wie, wie, ich auch. Inwieweit ist der bereit zu gehen? Wie weit spielt ge tödliche Gewalt da möglicherweise auch eine Rolle? Oder inzwischen
0: um, eine Rolle? Also das ist ja auch so oder ein Gerücht, genau, oder ne?
2: mittlerweile, genau, mhm. ja. Um, hier finde ich es halt irgendwie schwierig. Man sieht es halt auch nicht direkt. ne? So Das ist vielleicht so das... Warum das dann möglicherweise auch noch ähm, nicht so eine krasse Wirkung hat, ähm, weil das dann halt schon. Es bleibt ja sehr sehr anonym dann der Tod so. Man sieht ja halt nur den Waggon stürzen. Ne? Man sieht jetzt nicht, wie Ras wirklich stirbt. So. Nee, er schließt
0: auch noch bedeutungsschwanger die Augen davor. Genau, ja. Hm.
2: Und dann vielleicht auch so, dass man so denkt, okay, vielleicht kommt er doch noch mal wieder. Ne? Das ist halt Ras oder Ghoul, weiß man halt nicht. Aber ja, so mit diesem: Ich muss dich auch nicht retten. Ja, das ist halt. Das, Mir ist das halt zu bewusst, das hätte man anders lösen können. Da sehe ich bin ich bei Rico, das hätte man das, das wäre vielleicht besser gewesen, wenn der Batman in der in dieser Szene oder dieser Batman da drüber gestanden hätte.
3: Da gab es noch viele Theorien, wo ähm, Dark Knight Rises rauskam und da wurden ja irgendwie so Screenshots gemacht, dass äh, ob man sieht, wie äh, Ross Algul rausfliegt. Ich weiß nicht, ob ihr das mit ja, so, also Das war ja <lacht> wirklich, was im Internet abging, war ja heftig. Aber gut, lass uns äh, zum Ende kommen. <lacht>
0: genau, zum Ende. Und zwar äh, die vorletzte Szene. Äh, wir befinden uns immer auf dem Grundstück von Wayne Manor, welches inzwischen komplett niedergebrannt ist. Ähm, Alfred ist vor Ort, ein paar Bauarbeiter. Ähm, Rachel und Bruce. Und ja, äh, bekommen wir auch nochmal hier so diesen Dialog. Bruce denkt ja, jetzt endlich seine Traumfrau für sich auch erobert zu haben, die ihm aber dann auch gleichzeitig sagt, nee, ähm, der der Junge von damals, der Mann, in den sie sich verliebt hat, der einst verschwunden ist, der kam nie wieder zurück. Und das, was sie was jetzt eben in Bruce Wayne sieht, ist nicht mehr Bruce Wayne, sondern Bruce Wayne ist jetzt nur noch die Maske. Ähm, er selber ist jetzt Batman. Und ich fand das eine schöne Auflösung. Ähm, auch weil es kein richtiges Happy End ist.
3: Ja, das, das finde ich super, weil ähm, ich eher dann noch so an, an, an ich meine das jetzt im positiven Sinn an Kitsch von Spider-Man oder sowas gewöhnt war und äh, dann ähm, fand ich das sehr erfrischend damals, wo ich das im Kino gesehen habe und finde es immer noch eine super Lösung um so ein bisschen einen Spagat zu schaffen und nicht jetzt äh, total negativ äh, auf eine negative Note zu enden, aber auch nicht zu so, zu, zu kitschig oder zu positiv. Finde ich klasse und, und, und wie so ein Fazit im Film. Das ist ganz spannend, dass du
2: gerade sagst. So ich, mein mein ähm, Gefühl war bei dem Film, der hat trotzdem ein versöhnliches Ende. Ne? Aber ähm, genau, es ist genau. jetzt nicht dieses klassische Happy End, wie Bernd ja gerade schon sagte. Es, zwischen den beiden Figuren gibt also zwischen den beiden Charakteren, die Rachel und Bruce, gibt es jetzt nicht dieses klassische Hollywood-Happy End, aber es ist trotzdem irgendwie versöhnlich und gleichzeitig ist es auch tragisch. Ne, weil ja auch nochmal klar irgendwie oder klar gemacht wird, du bist, äh, das ist keine Maske, ne? die, du bist die Maske. So, Das, was ich jetzt gerade sehe, ist, ist die Maske. Das ist schon tragisch, aber gleichzeitig ist das, ist das seltsam, weil es sich trotzdem persönlich anfühlt in dem Film.
1: Weil du halt auch nicht willst, dass halt dein, dein Held Batman jetzt ähm, nicht mehr Batman ist, sondern auch weiterhin das macht, wo du ihn halt auch sehen möchtest. Für die Figur von Bruce Wayne ist es natürlich tragisch.
2: Ja, ich finde schon generell für die Figur ist es tragisch, ne? So, das wird ja noch mal klar, wie du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht der dunkle Ritter sein und gleichzeitig kannst du kein noch ein normales Leben führen, mit deiner mit der Frau deiner Träume oder mit deiner, mit deiner großen Liebe. Das geht mhm. nicht, das ist nicht möglich. Und da sind wir dann wieder bei, das wird jetzt zum Beispiel dann wenigstens im Nachfolgefilm nochmal wirklich gut aufgegriffen, ja, ne? Diese auf ganze Problematik. Mhm. Mhm. Ja. Stimmt schon. Ja. Ich meine, das Ende ist ja für, den, für The Dark Knight und alles, was in The Dark Knight so im Zentrum steht, ja unglaublich wichtig.
0: Ja, wie zum Beispiel die Betthöhle, äh, die, vor, äh, die Alfred vorschlägt, <lacht> ähm, zu erweitern, wenn er Wayne Manor ähm, Stein für Stein wieder genauso aufbauen möchte wie, wie zuvor. Das hat dann auch seine Konsequenzen. Ähm, und dann, glaube ich, kommt ja, eine der eindrucksvollsten Szenen, auch ein Zitat aus dem aus dem Batman-Year-One-Comic, die Unterhaltung auf dem Dach mit Gordon. Dialogweise auch grandios, auch wenn es darum geht, eben, ähm, dass es um Eskalation geht, ja, dass es schlimmer wird. Dass wenn, ähm, ja, er, er zieht ja da diesen Vergleich, wie war der Vergleich nochmal mit ähm, wenn wir Schutzwesten benutzen, dann benutzen sie panzerbrechende Munition und so weiter. Ja, Das ist alles schon so eine kleine Voraussicht, was, was Batman alles auch anrichtet mit seiner Anwesenheit. Ähm, dass wenn jemand wie er auftaucht, dass dann andere Typen auftauchen können, die genauso agieren wie er, damit sie es mit ihm aufnehmen können. Ja, Er zieht ja dann sowas praktisch magisch an. Und das ist dann der Verweis auf den Joker. Und ich weiß noch, wie ich die Szene damals im Kino gesehen habe. Und sie war halt wirklich so ein ein... Gänsehautmoment, als er die Karte umgedreht hat und dann meinte er, wird sich drum kümmern. Auch wenn's, wenn wenn Nolan immer sagt, er hatte keine Fortsetzung geplant, aber sie wollten, dass sich der Zuschauer im Kopf vorstellt, wie es danach weitergeht. Perfekt. Also Es ist
1: kein Cliffhanger, aber jetzt rückblickend das fühlt sich natürlich wie einer an, so ein bisschen. Es war kein krass, aber so leichter. Aber jetzt halt natürlich weiß es nicht, der Joker der große Gegner ist und so weiter Aber da hat es sich halt eher so angefühlt wie Aha, hier geht's weiter, da freue ich mich schon drauf
2: Das ist aber ein absolut befriedigendes Ende so, Das weiß ich auch nach der ersten Sichtung noch Dass ich mich von dem Ende so absolut befriedigt gefühlt habe Auch ohne jetzt irgendwie die Hoffnung zu haben Es gibt da jetzt eine Fortsetzung oder so das, äh, Da habe ich damals gar nicht drüber nachgedacht ähm, Jetzt, klar, wenn man die gesamte Trilogie sieht Da hat man das natürlich sofort im Kopf Aber auch ohne eine Fortsetzung hätte ich das trotzdem äh, groß gefunden Das Ende Jetzt, jetzt nicht mehr irgendwie als loses oder als Cliffhanger empfunden, sondern habe ich gedacht, so ja, das ist halt irgendwie, das ist konsequent. So, ne? Der Weg ist noch nicht zu Ende, aber ich aber selbst wenn ich den jetzt nicht mehr weiter sehe, ist es halt genau, es ist, wird ist halt angedeutet.
3: Also ich bin da auch eins zu eins bei Henning mit der Erweiterung noch. Ich glaube, das kommt auch daher, weil ähm, diese philosophische Frage halt aufgestellt wird. Wir haben sozusagen, ähm, ich nenne es jetzt mal Monstrum auf unserer Seite, dann benutzen die die äh, Börsewichte auch was gleichwertiges und wie so ein Wettrüsten zum kalten Krieg praktisch und ähm, das finde ich auch super, super gut als sozusagen ähm, Ende, also wir hatten einmal das private Ende mit Rachel und Bruce und auf der anderen Seite haben wir jetzt äh, Gotham und Batman so als als Fazit und das fand ich auch wahnsinnig spannend und ich wusste, dass ich im Kino echt nochmal so geflasht hatte, da rausgegangen bin, wo wo so dieser Dialog und ähm, die Joker-Karte gezeigt wurde, ein perfektes Ende.
2: Wir hatten ja auch gerade so, Bernd hat ja das Zitat gerade nochmal in den Raum geworfen, zwar in einem anderen Kontext, aber dieses Du bist mein Produkt, ich bin dein Produkt, das wird ja hier auch schon angedeutet, ne, so, was ist eigentlich, was hat jetzt, was was produziert Batman da und was kreiert er vielleicht möglicherweise mit seiner ganzen Existenz möglicherweise jetzt auch noch für Leute und für, für Typen, die da halt kommen, ne, wen ruft er noch auf den Plan durch seine, durch, seinen, durch seine ganze, durch seine Aktionen, Puh, durch sein Existenz Dasein, eigentlich. ja genau, durch hm. seine
0: Existenz, ja genau.
1: Und ich weiß nicht, war er da direkt in der Fortsetzung geplant, weil es fühlt sich am Anfang nicht so angefühlt. irgendwie. Also wie schon gesagt, eine
0: Fortsetzung war nicht geplant. Nolan hat auch, und das ist immer das, was man auch seinen Filmen so ein bisschen angreifen kann, er hat nie auf Fortsetzungen gesetzt. Er hat immer versucht, alles in einen Film reinzupacken. Deswegen ist zum Beispiel Harvey Dent im Dark Knight dann auch dementsprechend schon im zweiten Teil, wird er da schon das, das Zeitliche segnen. Ähm, er hat immer gesagt, wir wir sparen uns nichts auf. Alles, was ich erzählen möchte, packen wir in einem Film. Alles, was relevant ist, in einem Film. Es wird nichts aufgebaut, was dann später in Fortsetzungen benutzt wird. Außer eben dieser eine Gedanke mit dem Joker. Und das sollte eigentlich eher den Kopfkino des Zuschauers dann halt eben äh, stimulieren, um eben zu sagen, äh, ja, so könnte es jetzt weitergehen. Was ich hier noch äh, sagen möchte, und damit sind wir ja eigentlich mit unserer reinen Filmbesprechung ja auch durch, was ich sehr geschickt finde, auch in der Nachbetrachtung, den Titel immer erst am Schluss zu setzen. Denn wenn Batman vom Dach springt und dann Batman Begins da steht, dann ist das immer der Status Quo der Figur in jedem Film. Das heißt, in ja. dem Moment beginnt Batman. Am Ende von The Dark Knight wird er als der Dark Knight angesehen. Bei Dark Knight Rises äh, ist, es, ist es offensichtlich eben auch noch durch äh, die herauffahrende Plattform ja nochmal symbolisiert. Also immer der Status quo von Batman wird erst am Schluss mit dem Titel dann in Stein gemeißelt, wenn man so möchte.
2: ja ähm, Ich muss noch, bevor wir auf den, auf den Titel kommen und die Platzierung am Ende, ähm, da muss ich mich jetzt auch nochmal outen. Ich finde es einfach eine unglaublich starke Abschlussszene. Mhm. Also die Szene, wo Gordon sagt, ich habe mich noch gar nicht bedankt. Und dann dreht er sich so um und sagt, ich meine, das kann man jetzt als bedeutungsschwanger und das ist pathetisch und ich bin mit Sicherheit doch jemand, der dafür extrem empfänglich ist für so Pathos, wenn er richtig dosiert ist. Ähm, aber das ist unglaublich stark. Das, da habe ich mich schon den ganzen Film, als ich jetzt für den Cast äh, nochmal geguckt habe, mich den ganzen Film schon darauf gefreut, mich mhm. das nochmal angucken zu können. So dieses, äh, ich habe mich noch gar nicht bedankt. Und er dreht sich um und sagt, und das müssen sie auch nie. so dieses, Und dann dann hat er dann Abgang. Das finde ich einfach so, das ist für mich so ein richtiger Gänsehaut-Moment. Ich weiß noch nicht mal, warum das so ist. Wie geht denn euch das? Wie findet ihr denn diese diese letzte Szene, diese allerletzten, diesen allerletzten Satz, den er sagt?
0: Mir geht es absolut genauso wie dir. Ich bin auch für dieses äh, Pathos-Zeugs sehr empfänglich. Auch wenn ich es hier so ein bisschen äh, auf der Kippe äh, sehe, also da, wusste es jetzt gerade schon so ein bisschen, vielleicht eins zu viel ist, vielleicht auch die Art, wie Bale es sagt. And you never have to. Ja, <lacht> ja. Es ist, ähm, kommt halt schon sehr bedeutungsschwanger rüber. Aber es ist ein grandioser Abschluss für den Film. Ja, und dann auch nochmal so der letzte Blick auf Gordon dann letztendlich, äh, der äh, in sich hinein lächelt. Äh, Batman vom Dach springt Titel aus. Also du gehst wirklich mit einem sehr guten Gefühl aus dem Kino raus, aus dem Film selber raus.
3: Ja, ich sehe das genauso wie ihr. Daumen hoch, genauso war's. Ich finde auch, der Soundtrack setzt nochmal gut ein und wo dann die Credits rollen, beziehungsweise der Filmtitel gezeigt wird und die Credits anfangen, ähm, das ist einfach ein Gänsehaut-Moment und ähm, fast, wie gesagt, wie öfter gesagt, ein Fazit. Und auch ähm, eine coole Szene allgemein zwischen Gordon und Batman. Gut, ich
0: denke, wir sind soweit durch. Ich würde euch jetzt noch bitten, dem Film eine abschließende Bewertung zu geben und ihn auch in den ja, sämtlichen Batman-Filmen dann auch eben einzuordnen. Wo platziert ihr Batman Begins? Ähm, Patrick.
3: Okay, als, als Fazit kann ich einfach nur sagen, dass es für mich äh, einer der besten Filmerfahrungen war, die ich je hatte, die ich erleben durfte, die als aktuelle Zeitgeist mit einfließen, also jetzt nicht irgendwelche Klassiker, die vor 30 Jahren entstanden sind, wo ich noch nicht gelebt habe, sondern das war für mich wirklich eine Erfahrung in der Zeit, wo ich lieber Independent-Filme geguckt habe, die mich umgehauen hat. Jetzt einfach meine Leidenschaft zu Batman neu entfacht, die war tot und zu dem Zeitpunkt damals und ich muss sagen, das ist mein Lieblings-Batman-Film einer meiner liebsten Blockbuster und auch einer meiner liebsten Nullerjahre-Blockbuster. Äh, und ähm, deswegen habe ich auch im Podcast jetzt oder in den beiden Podcasts immer wieder versucht, den Film zu verteidigen, weil ich einfach sehr gelungen finde. Außer vielleicht das Pacing-Problem in diesem klassischen Finale. Das ist so das Einzige, was mich als großen großen Kritikpunkt äh, so ein bisschen madig macht. Aber ich sehe schon, dass Noel nicht den Einfluss hatte wie heute. Absolut toller Film. Und ähm, ich freue mich, was jetzt auch noch kommt.
0: Du würdest Amen. ihn einordnen?
3: Ähm, ja, bester Batman-Film, beste Comic-Verfilmung, ja, so auf jeden Fall für mich persönlich. Ähm, das ist, glaube ich, das, <lacht> das ist, glaube ich, das, was äh, bei dir, Bernd, äh, so halt äh, die Keaton Batmans oder Burton Batman Batmans gemacht hat, so vom emotionalen Grad her. War bei mir halt Batman Begins und ähm, mhm. vorher als Kind am Rande damit aufgewachsen oder aufgewachsen damit und mit Batman Begins gäbe es Batman Begins nicht, würde ich nicht in diesem Podcast sitzen. Punkt. Rico.
1: Zu 90% würde ich mich auch dem, was Patrick ähm, gesagt hat, anschließen. Ich mochte das Ende auch weniger. Der Anfang war unglaublich stark. Es hat ein komplett neues, ähm, hat Superheldenfilme meiner Ansicht nach noch so so revolutioniert, wie es davor vielleicht die X-Men gemacht haben, weil es dann auch zeigt, dass es erwachsen sein kann, dass es Leute Spaß macht, dass auch, aber also trotzdem mal Ernst genommen wird und nicht irgendwie eine, einfach nur Geld damit verdient werden will. Weil ich glaube, das war der geringste Anspruch, den man da gehabt hat, sondern einfach auch wirklich guten Film zu machen. Und ja, ich mochte den 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 Start auf jeden Fall. Und was, sonst bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Patrick hat schon viel vorweggenommen, muss man sagen. Cast war super. Also, der Cast hat das eigentlich erst möglich gemacht. Ich glaube, wenn man eine Figur ausgetauscht, wäre der Film wahrscheinlich nicht ganz so gut
0: geworden. Hm. Wo platzierst du den Film? In, innerhalb der Batman-Filme?
1: Jetzt müsste ich wissen, was ich den anderen beiden, was ich den anderen beiden gesagt habe. Aber, aber ich denke, Batman Begins ist so wie der, wie, wie der erste Tim Burton Batman sind so beide auf Platz 1 bei mir. Also es, ist immer mal, es kommt immer bei mir ein bisschen ab, äh, ein bisschen drauf an, auf was ich gerade Lust habe, ob ich ein bisschen mehr Nostalgie-Gedanken habe. Dann gefällt mir der Burton-Batman besser. Oder so wie jetzt es gerade wieder ist, dass ich den, 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 den neuen Film gesehen habe, den einfach unglaublich stark in vielen Sachen finde und auch gerade den Anfang unglaublich gut finde. und Das Zusammenspiel mit Alfred mir total gefällt. Also ich würde Ihnen so sagen, es also kommt immer ein bisschen drauf an. Aber eher den Burton-Batman auf jeden Fall. Direkt danach kommen. Ja.
0: Henning.
2: Ja, Bernd, jetzt bleiben wir noch, ne? <lacht> <lacht> ähm, Boah, ich, also, ähm, weil wir es gerade irgendwie von Verteidigen hatten, ähm, das ist mir gerade nochmal so ein bisschen ins Auge gesprungen. Ähm, bei aller Kritik, äh, die wir an dem Film jetzt geäußert haben, wir haben ja auch extremes, wie du vorhin schon so genannt hast, Nitpicking Das haben wir wahrscheinlich bei vielen Sachen jetzt gemacht, wo es wahrscheinlich letzten Endes kritischer rüberkommt, als wir den Film vielleicht tatsächlich sehen, oder ich den zumindest sehe, ähm, ich würde den grundsätzlich ganz weit oben einordnen. Also wenn wir jetzt, eine keine Ahnung, eine Skala, würde ich den mit Sicherheit auf einer 9 von 10 sehen. Also der ist für mich, ähm, das ist für mich, das ist ein stilprägender Film. Der hat ähm, für mich so den erwachsenen Superheldenfilm salonfähig gemacht. Vielleicht auch ähm, für mich sogar fast noch stärker, auch wenn wenn es da vorher schon Sachen wie X-Men gab, die vielleicht früher da waren, ist das trotzdem ein Film, wo ich sagen würde, der hat das nochmal auf ein anderes Level gehievt. Ähm, dann auch mit der ganzen Trilogie natürlich, der hat dem ganzen Medium, glaube ich, extrem gut getan. Also dem Medium, Superhelden, Comic, Verfilmung, etc., cetera, der hat, war der Film super wichtig. Und es hat, man hat halt gesehen, es ist möglich, einfach einen richtig guten Film handwerklich, mit einem guten Cast, Dialoge zu machen in der Neuzeit. Und trotzdem ist es im Zentrum eine Comic-Verfilmung. Von daher, neun von zehn für den Film selber. Bei der Einordnung, ähm, ja, ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, die beiden Tim Burton-Batman-Filme sind dann bei mir schon so, ich glaube, die sind äh, so ähnlich wie der erste Superman-Film von 78. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das noch objektiv bewerten kann. Von daher würde ich die einfach mal rausnehmen. Die sind auf jeden Fall für mich noch weiter oben, aber das hat auch viel mit Nostalgie zu tun, was Rico gerade schon gesagt hat. Ansonsten ist Batman Begins für mich äh, ganz klar, ähm, nach den beiden Batman-Filmen ist es der, Bat der Batman-Film und ähm, mit Sicherheit eine der besten Comic-Verfilmungen überhaupt, die es gibt.
0: Ja, verdammt. Äh, das ist eigentlich genau mein Text. <lacht> 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 könnte ich jetzt natürlich alles wiederholen. Ich zitiere da mal lieber einen Freund, ähm, der damals gesagt hat und gar nicht so comic ist. Er hat gesagt, es ist nicht nur ein guter Comic-Film, es ist auch ein guter Film. Und ich glaube, das ist das, was den Film so aus dieser Masse an Comic-Verfilmungen auch hervorgehoben hat, damals schon. Rein als Batman-Film gesehen, muss ich sagen, ist er auch der Film, der dem Material am treuesten ist, also der viele Elemente rausnimmt aus den Comics, diese auf die Leinwand bringt, sich sehr wenige Freiheiten, was die Figur angeht, herausnimmt und die Figur auch gleichzeitig sehr ernst nimmt, was man ja auch schon an dem sensationellen Cast sieht. Und dass es halt wirklich ein gut gemachter Film ist. Das ist etwas, was ja auch, sagen wir mal, für die Zukunft von Comicverfilmungen verdammt wichtig war und von dem jetzt auch noch viele Filme zehren. Ich kann ihn nur nicht für mich auf Platz 1 einordnen. Wie du schon gesagt hast, es hat nostalgische Gründe eher. Mein Bild von Batman ist von Tim Burton geprägt. Ich kann auch noch nicht so ganz sagen, ist Dark Knight der bessere Film oder ist es Batman Begins? Wenn es um den reinen Batman-Film geht, ist es auf jeden Fall Batman Begins. So würde ich sagen, ist es äh, Batman, Batmans Rückkehr und dann Batman Begins. Wenn ihr an dem Film irgendwas ändern könntet, was wäre das dann? Also würdet ihr irgendwie was austauschen? Würdet ihr jemanden umbesetzen? Würdet ihr irgendwas äh, an der Machart des Films ändern?
3: Also ich würde ähm, das Finale ein ähm, bisschen ändern. Also vielleicht ein bisschen kleiner halten auch oder zumindest, ähm, wie er das auch, ähm, als kleine Fanfiction zwischendurch, ähm, weiter gesponnen habt, irgendwie mehr ausarbeiten, aber das Finale vom Pacing her und auch irgendwie, ähm, vom, vom, was da alles passiert, das passt für mich teilweise auch nicht so ganz zusammen, äh, von daher würde ich das Finale wahrscheinlich entweder kleiner halten oder noch ein bisschen anders gestalten vom, vom Timing-Aspekt, aber sonst, der Cast ist ja atemberaubend und,
2: ähm, Gut, wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen gehabt, auch während der Besprechung. Ich hätte mir auf jeden Fall in ein paar Szenen, würde ich so die Beleuchtung, das ist für mich so ein Punkt, die hätte ich gerne ein bisschen anders gehabt. Gerade in den Batman-Szenen wäre das für mich ähm, mit einer düstereren Atmosphäre besser gewesen. Und Rico hat ja schon den, den Farbfilter angesprochen. Der hätte jetzt für mich auch nicht unbedingt sein müssen. Den würde ich jetzt nachträglich. Ich würde gerne mal sehen, wie das anders aussehen würde. Also das ist ja auch mal so spannend. Das ist so ein bisschen... Was wäre wenn, ne? Aber das wäre
3: schon spannend mal zu sehen. Bring ich nächstes ähm, Mal mit. Ehrlich jetzt. Also ich werde es rausschneiden und mal äh, color graden und nächstes Mal mitbringen und die zeigen. Okay? Sehr ja. Cool. Das ist cool. Das können wir ja dann auch
2: mal ins Forum stellen. Ich glaube, das ja, ist ja wahrscheinlich was, genau. was für viele dann spannend wäre. Genau. Das ist ja auch einfach mal spannend, das zu sehen. Was was kann man damit mit mit dem mit dem Grading halt noch machen? Ne? Mit der. Ähm, ja, wie gesagt, das sind so die, das ist eigentlich so das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, ähm, das würde ich jetzt irgendwie ändern. Das was Patrick gesagt hat, hatten wir ja gerade schon in der Besprechung auch so das Pacing vom Schlussteil, so die letzten 20 Minuten, die für mich vom Rhythmus her so ein bisschen holprig sind, ähm, die würde ich ähm, anders anders gestalten. Ähm, vielleicht sogar noch den Film so 20 Minuten länger machen. Ähm, ich finde, da wäre hinten raus noch Raum, ähm, oder würd, das würde das, das Material noch hergeben.
1: Als ja. dritter reden ist immer schwierig, gell?
0: Ich bin der vierte, hallo.
2: Ja, ist ja manchmal <lacht> ja,
1: aber als dritter ist ja schon schwierig. <lacht> auch das Finale auf jeden Fall. Also über den Cast brauchen wir nicht reden. Da musste keiner geändert werden. Ähm, außer vielleicht für manche, ähm, hier Rachel, wie und diesen Orangefilter vielleicht auch. Aber ansonsten, ich wüsste echt nicht viel, was ich da... Ich will nicht... Das, die Rennszene würde ich rausschneiden wahrscheinlich. <lacht> oder dadurch das Ding, das gefällt mir nicht.
2: Gut, dann sind wir bei den One-Linern vielleicht. ne? Hier und da, der eine, eine oder andere weniger vielleicht. Aber mhm. ich meine, das ist natürlich auch mal eine, eine, eine starke Geschmacksfrage. Die Frage
1: ist halt, wenn es nicht drin wäre, ob es dann vielleicht so lange strecken und auch ein bisschen trocken vielleicht wäre. Ja.
2: ja gut, wie gesagt... vielleicht. Das kann man ein... nicht sagen. Ja, genau. Also
1: Patrick, du, hast, du weißt jetzt, One-Liner rausschneiden, <lacht> alles in diesem Dark Knight blau, <lacht> grün und vielleicht noch so ein paar Szenen dazu gegen Ende. Dann
3: ich werde ihn nachdrehen <lacht> und dann in äh, <lacht> ja, genau. Christian Bay werde ich mal kurz anrufen. Auf jeden Fall wird kein Problem sein. Ähm. Crowdfunding. An, an sich das Einzige, genau. was ich...
1: Aber das, das ist halt mein... so also Ich würde halt immer gern mehr sehen mit Michael Kate sehen. Ich finde, der wird halt immer weniger pro Film. Und ich würde gerne ein bisschen mehr von ihm sehen. Aber das ist das Einzige, was ich noch sagen könnte vielleicht dazu. Bernd, du? Ja.
0: Die optische Größe der anderen Filme hätte ich gern hier bei Batman Begins. Um, mir kommt der Film im Vergleich zu den anderen immer so ein, als der kleine Bruder vor. Also das, man hat zwar probiert, einen großen Blockbuster-Film zu machen. Ich weiß nicht, ob es am Grading liegt. Daran, dass man nicht in äh, Chicago die meiste Zeit gedreht hat. Also es ist ein wahnsinniger Bruch auf einmal bei Dark Knight. Ähm, diese Welt, wie sie fotografiert wurde von Valley Pfister. Übrigens, seine Kameraarbeit sollte man nochmal lobend erwähnen. Generell über die gesamte Trilogie. Er hat es schon äh, großartig eingefangen. Aber er hat halt dann wirklich... Mit den anderen Filmen ja eine optische Größe herbeigezaubert, die halt Batman Begins so ein bisschen fehlt. Andere Sachen habt ihr ja schon angesprochen: Grading, Rachel, etc., das sind so Sachen, ja, da, ähm, da würde ich mitgehen. Die Frage ist: Batman Begins, der Titel. <lacht> Heutzutage kommt es ja völlig normal vor, aber er ist eigentlich recht plump. Also es ist halt wirklich Batman beginnt. Und im Vergleich zu so dramatischen Titeln wie Dark Knight fällt der halt natürlich schon so, so ein bisschen ab. Und auch im Zuge der Dark Knight-Trilogie hätte ich auch gerne einen Titel, der nicht so ähm, ja, herausfällt, wie halt eben Batman Begins an sich. Also wenn, dann hätte ich mir für den Film hm, einen etwas cooleren Titel gewünscht.
2: Ich hätte ja ganz geil gefunden, wenn er einfach nur The Batman gehießen hätte. Das hätte, hm. ich, halt, das hätte ich jetzt persönlich halt geil gefunden so ja, das wäre dann halt nochmal mal so gibt ja diese eine Szene auch mit mit Killian Murphy ne wo der ähm, ich glaube das ist da wo die wo er dann wo die das Wasser verunreinigen ja. und wo er dann auftaucht und die dann fragen was ist das und er sagt the
3: Batman
2: so und das ist halt was also, als Titel hätte ich das geil gefunden also das hätte mir schon gereicht so dieses Beginns finde ich auch so ein bisschen ja ich finde es auch ein bisschen sperrig so vom heute klingt das zwar normal das stimmt aber so wenn man sich den Titel so anguckt ja
0: es ist halt für einen Zuschauer gemacht, ne? Es ja, ist genau, halt ganz klar sagen. So. Was ist der genau. Film? Ja, es ist, genau. es ist, ähm, es sind die Anfänge. Ähm, wir fangen nochmal mal von vorne an. Sagt, das, das eigentlich.
3: Ich finde phonetisch ganz schön Batman mhm. Begins. Und ich finde auch beim bei dem Film ist ja immer, im Gegensatz zu Dark Knight und Dark Knight Rises, also Dark Knight Rises und äh, Dark Knight sehe ich von der Filmstilistik sehr eng beieinander. Und bei Batman Begins sind noch ein paar Sachen anders, deswegen spricht ja irgendwie der Titel auch äh, für sich, dass er so ein bisschen bei dieser Dark Knight Trilogie irgendwie außen vor ist, ja.
1: Keine Ahnung, ich habe mir auch gerade überlegt, ob man vielleicht alle drei Filme der Dark Knight hätte nennen sollen, dann Rises und Returns oder sowas, aber ja. Also wie gesagt, ich mit mein, Batman and the Dark Knight, The Dark Knight Rises and The Dark Knight Returns oder sowas. Oder dann der letzte war Rises gewesen offensichtlich. Ja, ich glaube,
2: das ist irgendwie die Problematik, was Bernd gerade meint. Ne? Ich glaube, damals war irgendwie klar, es muss Batman im Titel vorkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Nolan das überhaupt wollte, aber wahrscheinlich hätte das Studio auf gar keinen Fall einen Titel zugelassen, ähm, wo Batman nicht vorkommt. Also zu dem damaligen Status mhm. der Figur und der, der Verfilmung auch glaube ich, ähm, wäre das gar nicht anders gegangen. Also Ich glaube niemals der, hätte der Film, äh, ich glaube nicht, dass das Studio den Film mit unter The Dark Knight vertrieben hätte, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee.
0: Aber du sprichst gerade auch was an, der schwere Stand der Figur, wollen wir mal kurz über den Erfolg des Films sprechen, ähm, hat in den USA 205 Millionen eingespielt, hat somit Platz 8 äh, des Jahres 2005 belegt. Heute wäre das ein Flop. <lacht> heute wäre wär das, das tatsächlich ein Flop. Ein Flop. Das wäre ein Flop heute. Ja. Jetzt, ja, ich, ich meine, das Ergebnis ist gut. Also, man kann sagen, dass äh, man von Batman wahrscheinlich ein bisschen mehr erwarten, könnte auch schon zur damaligen Zeit, aber man muss immer sehen, von wo kam der Film dann. Ne? Also nach Batman und Robin, dann eben Batman Begins, also ein einfacher Start, was nicht. Und man muss dazu sagen, der Film ist recht lang gelaufen im Kino. Ich glaube, der ist ja im, im Juni ähm, gestartet und lief bis Oktober in den USA. Also der Film hat wie sagt man, Lags gehabt. Also er ist recht lang gelaufen, recht gut gelaufen. Weltweit hat er 374 Millionen eingespielt. Selbst da belegt er Platz 9 des Jahres 2005. Wir Deutschen waren es halt dann mal wieder, wo Batman nicht funktioniert hat. 914.322 Zuschauer waren es dann letztendlich. Das sind weniger Zuschauer, als Batmans Rückkehr hatte. Das ist schon für einen Film dieser Qualität recht schwach. Man muss sagen, der Film ist auch ein bisschen ungünstig gestartet seinerzeit in Deutschland. Das Sommerwetter hat lange auf sich warten lassen. Er kam genau dann raus, als auch der Sommer dann in Deutschland startete. Das wird dem ganzen Ergebnis wahrscheinlich auch nicht wirklich geholfen haben. Aber es hat gereicht letztendlich für eine Fortsetzung. Und das war, glaube ich, erstmal so das Wichtige. Und der Film hat einen wahnsinnig guten Ruf bei vielen, die, die sich das Video dann eben aus der Videothek geholt haben ja, oder die DVD dann erst äh, geholt haben. Ähm, ich glaube aber auch, dass viele Leute den Film vor The Dark Knight gar nicht gesehen haben. Ich Meine glaube, Mutter. dass der Film erst auch im Nachhinein dann erst bei vielen Leuten dann gelandet ist und gar nicht wussten, dass der Dark Knight einen Vorgänger hat.
3: Ja, was man auch nicht vergessen darf, glaube ich, ist, dass, ähm, korrigiert mich bitte, wenn das falsch ist, aber, dass es einer der ersten Filme war, die einen Reboot hatten. Ne? Also das, dass, dass Absolut. Halt, dass, da, danach kam ja Casino Royale und äh, das war so der Anstoß. Also, ja,
0: der Film hat den Begriff Reboot im Kino eigentlich geprägt. Also es gab, meines Wissens zumindest, nichts Vergleichbares, was eine Filmserie nochmal neu gestartet hat. Mal abgesehen von Rebo äh, von Remakes, die man kannte. Von äh, Sequels, von Prequels, die man kannte. Aber dass man tatsächlich eine Filmreihe neu startet, das war eine Herausforderung, wie ich vorher schon erzählt habe. Viele Leute hatten auch den Eindruck, das wären Prequels zu ähm, Tim Burton's Batman
2: ich muss halt schon sagen, dass man das, dass das hier für den Film qualitativ oder für die Qualität des Films natürlich auch unglaublich spricht. Wenn man sich überlegt, wenn man jetzt das Verhältnis, der Film war ja auch nicht gerade günstig. Also ich glaube, 150 Millionen hat er, glaube ich, gekostet. Und das Kosten, das Verhältnis zwischen den Kosten und dem Einspielergebnis jetzt wirklich nicht besonders gut ist, dass man das, das was das Studio dann trotzdem gesagt hat, okay. Wir machen da eine Fortsetzung, weil halt die Kritik den so gut aufgenommen hat und sich dann über den, über den Video- und Heimkinomarkt dann auch so verbreitet hat. Der hatte damals, als er rauskam, ja auch relativ gute Kritiken, glaube ich. Ne? Also die Kritik haben den schon relativ gut aufgenommen. Der ist beim Publikum halt, also in Deutschland zumindest, trotzdem irgendwie untergegangen. Aber ähm, ja, das ist, schon, das ist schon spannend auf jeden Fall, dass man trotzdem gesagt hat, obwohl er jetzt nicht so viel eingespielt hat im Vergleich zu den Kosten, wieder, heute wäre es ein Flop, also absolut. Ich glaube, heute wäre das Franchise damit tot mit so einem Einspielergebnis. Da bin ich mir sicher, dass das auf Jahre hin tot wäre. Ähm, ist schon erstaunlich.
0: Ja. Aber wie gesagt, der Film hat an sich viel bewegt. Also ja. erstmal hat er Batman wieder-fähig gemacht, ja. Die Leute fanden Batman wieder cool. Ähm, Comic-Verfilmungen durften auch wieder düster sein. Es hat auch ähm, so ein bisschen diesen Grim-and-Gritty-Faktor, also die gesamte Trilogie, dann eben in die Comic-Verfilmungen mit einziehen lassen, wo dann gegen Marvel ja dann so ein bisschen gegengesteuert hat. Ähm, und, wir haben es gerade eben schon angesprochen, dieser Reboot, der Film war ein Vorbild für viele Filmreihen, wieder von vorne starten zu können, was man sich damals noch gar nicht so wirklich ähm, vorstellen konnte. Ähm, der angesprochene Casino Royale zum Beispiel. Ja? Ähm, da wurde ja sogar offen gesagt, Batman Begins war ein Vorbild dafür, wie man den Film angeht, wie man so einen Charakter neu erzählen kann. Ich glaube sogar X-Men First Class kann man da äh, mit reinnehmen, auch wenn das noch so ein quasi Prequel ist. Ähm, aber man hat sich ab dem Moment getraut, wieder Geschichten von vorne zu erzählen, was teilweise auch ein Fluch ist. Wir haben Spider-Man schon erwähnt. Ähm, da hat man zu schnell dann auch die Reboot-Bremse dann gezogen. Ähm, noch einmal. Nicht nur einmal eben und ähm, ja, also, aber das hat alles mit Batman Begins begonnen. Und vor allem, das, das möchte ich noch ähm, unbedingt erwähnen, bevor ich es vergesse, Comic-Verfilmungen ernst zu nehmen als Filme. Ja. Ein eigenes Genre daraus gemacht, ein, ein Genre, was, was ernst zu nehmen ist und das Darauf haben da ja dann auch eben The Dark Knight dann eben aufgebaut, ja, wo es dann Diskussionen um die Oscar-Vergabe gab und so weiter. Also ähm, das ist nicht zu unterschätzen, was man mit so einem Regisseur, mit, mit so einer Qualität eines Films letztendlich auch bewegen kann für ein gesamtes Genre.
2: Also, auch nochmal, das ist ja mit dem Cast, wir haben das ist ja schon mehrfach angesprochen, ne? auch nochmal. Wobei ich das jetzt nicht alleine nur Batman Begins zuschreiben würde, da, da sind ja, ja die X-Men-Filme vorher ja auch irgendwie nochmal klar zu machen, okay, es sind hier auch wirklich ernstzunehmende Schauspieler von, von, von hoher Qualität bereit, sozusagen, Anführungsstrichen, auch Comicverfilmung zu machen, so ein Morgan Freeman. Ich glaube, das wäre zehn Jahre vorher völlig undenkbar gewesen, dass der in einer Comic-Verfilmung oder in einer Superhelden-Verfilmung irgendwie auftaucht. so, Ich glaube, ähm, da hat X-Men schon, schon so die, die, äh, den den ersten den ersten Stein gesetzt, weil natürlich da auch Leute wie Ian McKellen plötzlich aufgetaucht sind, die man da jetzt auch erstmal nicht erwartet hätte. Aber hier hast, hast du natürlich mit mit Michael Kane, Morgan Freeman, Gary Oldman Leute plötzlich dabei, ähm, wo klar ist, okay, das ist ernstzunehmendes Material. So, ne? Wir haben eine Schauspielerriege, die ist halt schon ähm, die sticht schon sticht schon hervor.
1: Vor allem hast du auch bis heute keine kein, Comic Verfilmung, wo so eine ähm so eine breiteren Schauspieler hat, so gute Schauspieler hat so viele
2: Charakterdarsteller halt, ne? Also ja. das ist ja das Ding. Du hast halt britische, britische Schauspieler. So. Das ist ja immer eigentlich, man sagt ja generell so, ähm, bei vielen Hollywood-Sachen irgendwie, wenn sie richtig Bock auf auf gute Schauspieler haben, dann holen sie sich halt britische Leute an Bord. so ne Aber die kriegen sie halt nicht für alles, weil weil das da ja, glaube ich, der Anspruch auch immer relativ groß an das Material. Ja,
3: und auch den Trend, dass ähm, sozusagen Independent-Regisseure, die gar nicht so viele Filme vorher gemacht haben, Okay, Nolan hat jetzt drei gehabt, aber dann äh, auch die großen Blockbuster bekommen. Ich glaube, das war auch ähm, einige Jahre davor eher ein langwierigerer Prozess, als es jetzt äh, Mitte der Tausend, Tausender war.
1: Wobei, das ist jetzt, glaube ich, gerade eher damals, war es, glaube ich, wirklich so, dass man jemand gewollt hat, dass in der eigenen Handschrift drunter jetzt, Aber wenn du mal guckst, sind Nolan und Tarantino vielleicht die einzigen zwei, vielleicht noch mit zwei, drei anderen, die heute noch selber sowas machen können so einen Film zu drehen, wie sie wollen und oder wo sie relativ wenig Regularien haben. Heute hast du ja viel mehr, meiner Ansicht nach, Regularien, wo es der Regisseur gerade bei so großen Franchises halten muss. Das hast du da halt noch nicht so gehabt. Das merkt man im Film halt auch an, dass er eine deutliche Handschrift hat. Ja, wenn, so Vergleich, wenn du gerade den Vergleich zu den Marvel-Filmen hast, ja, da, da könntest du den Regisseur austauschen, dann wird zu 90% der gleiche Film rauskommen.
2: Wobei ich glaube, dass das natürlich auch so ein bisschen auf dem Umstand geschuldet ist, dass du natürlich eine bestimmte Kontinuität gewährleisten musst. Also ne? ich meine, das wird jetzt, Batman hat der Titel, ich weiß nicht, Nolan hat halt den Vorteil, dass er sagt, okay, ich muss mich hier an, an kein bestehendes Universum irgendwie andocken und es ist auch nicht dazu gedacht, dass man daran irgendwas andockt. Ich glaube schon auch, dass man Marvel da, ich glaube schon, dass der, dass sich dass sich da schon auch Filme abheben voneinander. Ich glaube nicht, dass der erste Tor mit jedem Regisseur so ausgesehen hätte. Ich glaube schon, dass man da auch gewisse Einflüsse sieht. Aber grundsätzlich, Stimmt es natürlich schon. Ich glaube, bei dieses Problem werden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Verfilmungen mit, mit Batman und dem ganzen DC-Universe sehen, wo natürlich dann schon die Frage ist, inwieweit kann man dem Regisseur noch eine komplett eigene Handschrift zugestehen und inwieweit bricht es dann mit einer bestimmten Kontinuität, die man halt aufbauen will. Also stellt euch jetzt mal vor, den nächsten Batman-Film würde jetzt wieder Tim Burton drehen. Das passt halt einfach nicht rein so. Das geht halt wahrscheinlich einfach nicht so. Ich muss wahrscheinlich immer als Studierend sagen, wenn ich so einen Masterplan habe, dann brauche ich halt Leute, die bestimmte Sachen einfach auch in einer bestimmten Art und Weise umsetzen, damit das
3: Universum halt noch funktioniert und auch homogen bleibt. Ja, wobei aber ja gesagt wurde, dass vom CEO, natürlich ist, ist es ein schönes Marketing, was er da betrieben hat, aber dass, dass die Warner, die DCU-Filme, halt sehr Regisseur-stilistisch gebunden sein sollen. Und ich finde, bisher haben sie, was sie präsentiert haben, hiermit mit ähm, Ever, ähm, wie heißt sie nochmal, äh, die Wonder Woman-Regisseurin, äh, äh, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber die wurde ja auch aufs Tor rausgeschmissen. Ähm, oder ist gegangen, oder so ist gegangen worden. Und dann David Ayer und dann nochmal Zack Snyder sind ja völlig unterschiedliche Re äh, Regisseure. Man muss natürlich ein halbes Jahr warten, bis wir sagen können, wie unterschiedlich die Filme sind, zumindest die ersten zwei, aber ich glaube schon, oder hoffe... Hoffe ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. Hoffe, dass es dann ein bisschen differenzierter sein wird mit äh, dem DC-Universe.
0: Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, der eigentlich beim Batman-Franchise bislang sehr wichtig war, und zwar Merchandise. Ja? Und Merchandise <lacht> war zuletzt so wichtig, dass es einen ganzen Film beeinflusst hat in Form von Batman and Robin. Und hier hat man eigentlich eine Rolle rückwärts gemacht. Ähm, wisst ihr noch in etwa, was ihr am Merchandise zu äh, Batman Begins hattet? nichts. Es gab ja den Soundtrack, wenn man den mal so als Merchandise äh, mit einrechnet, in klassischer Form. Poster natürlich.
2: Ja, ein Poster hatte ich auf jeden Fall. Das, genau. war, die noch. das, das war das Einzige. Hatte ich. Ja, das war auch das Einzige, genau.
0: Es gab Actionfiguren von Mattel, ja, da es eher so die minderwertigen Figuren, dann aber auch schon die Movie Masters, äh, die ja dann auch später für äh, Dark Knight und Dark Knight Rises fortgesetzt wurden. Ähm, es gab so die ersten Art von Hot Toys Figuren. Ich kann mich noch an so eine, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, Kato Yawa oder sowas ähm, Figur, also so eine vollbewegliche Batman Begins Action Figur. Ein Sticker Album habe ich sogar noch hier. Ähm, <lacht> Das klassische Comic zum Film, ähm, was auch das letzte seiner Art war, zumindest im vollständigen Zustand. Das letzte Mal, dass zu einem Batman-Film also praktisch ein komplettes Comic erschienen ist, ist auch nicht wirklich so zu empfehlen. Äh, wie gesagt, die deutsche Übersetzung vom Tumblr in die Rumpel ähm, ist eher missglückt. Und auch das gesamte Heft liest sich wie ein ähm, wie eine mad verarsche. Also eine Verarsche aus dem Mad-Magazin, weil man versucht hat, diese lange Geschichte auf wenige Seiten zu komprimieren, was nicht immer gelingt. Zumindest äh, fand ich die Umsetzung nicht so gelungen. Ähm, was ich wiederum gelungen fand, äh, Rico wird mir jetzt wahrscheinlich gleich widersprechen, das ist die Videospielversion, die damals rauskam für die PS2, für den Gamecube, für die Xbox und ich glaube auch eine Gameboy Boy Advance-Version es. Zumindest war das für mich so das beste Batman-Spiel, was es zu der aktuellen Generation damals an Konsolen äh, gab. Und ich fand, dass sie die Stimmung des Films gut eingefangen hat, dass man mal mit so einem Batman auf Metal Gear Solid-Art äh, herumschleichen konnte, fand ich gut. Minuspunkt für mich die Synchro, äh, fand ich. Erschreckend eigentlich, weil ähm, die Darsteller da wirklich so gesprochen haben, also auch die die deutschen Synchronstimmen, als wüssten sie nicht, was sie da gerade sprechen. Besonders merkt man das, es ist ein Trailer auf äh, in dem Spiel versteckt, also der der klassische Batman Begins Trailer. Und da sprechen auch alle nochmal so unprofessionell, wie sie es eigentlich äh, im Spiel auch tun. Batman spricht zum Beispiel ohne seine seine Crowl-Stimme, ja? Also, die, das ist nicht so gut. Aber ansonsten haben wir das Spiel schon richtig, äh, getaugt. So, jetzt darfst du dagegen.
1: Habe ich mal was gegen das Spiel gesagt?
0: Ja, wir haben uns mal privat drüber unterhalten. Also, ich das habe so gesagt,
1: gut. dass es nicht, das ist halt, ja, das war halt, das ist halt, als du ich hast gesagt, ich war beschissen. Ich habe gesagt, das fühlt sich viel mehr wie eine, ähm, das fühlt sich ja halt wie so eine typische, ähm, für Markt, äh, wie nennt sich das Videospiel, zu einem Kinofilm an. Das ist halt noch auf dem letzten Drücker rausgekommen drückt wurde das war es ja im Endeffekt auch. Ich meine, das sah, also das sah auch damals schon für den Standard nicht so toll aus. Und das hat sich auch klobig gespielt, aber es war das einzige Batman-Spiel, das du halt bekommen hast. Und deshalb war es dann schon ganz gut. Du hast ja dann erst halt drei, vier Jahre später gesehen, wie es richtig gemacht wird. Aber bis dahin war das schon ganz, ja. Aber ich kann auch akzeptieren, dass jemand Spaß gemacht hat. Ich hatte auch zum Beispiel.
3: Ich kann akzeptieren, sehr gut, wie gütig. <lacht>
1: Ich habe die ganzen Spider-Man-Spiele gespielt zu den Filmen. Die waren auch alle kacke, aber haben trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Das
2: können wir akzeptieren. Ja, das wir sind großzügig.
1: Aber an sich, da gab es doch viel mehr noch, was mir eher an, an, an Spielzeug im... im im, Im Gedächtnis geblieben ist, war oder war das erst zu Dark Knight, dass es solche für Kids so, so, keine Ahnung, so einen Battering-Werfer gab und so eine Maske zum Aufziehen und, und so ein Tech-Gürtel und so Sachen. So Sachen sind mir irgendwie eher im Kopf geblieben. Oder war das ja, erst zu Dark Knight?
0: Es gab es, nee, gab's zu Bad, äh, Batman Begins auch schon, ja, den Gürtel zum Beispiel oder die angesprochenen, ähm, Waffen und so weiter, also es war so Kids-Spielzeug, aber es war weil, sehr zurückhaltend, was es Merchandise anging.
1: Ich weiß, ich weiß doch, was, dass ich mir gedacht habe, ich habe das irgendwo mal gesehen, das Spielzeug, oder dass ich mir nicht vorstellen konnte, weil da gab es auch so, also es gab schon Actionfiguren, aber es war der Vergleich, was ich gekannt habe, als ich noch ein Kind war, wie die Regale riesig waren und wie die, gut, ich war auch kleiner, aber wie es halt <lacht> äh, es halt ausgesehen hat, das halt also wirklich... Ähm, alles bekommen. Du hast Batman in zwölf Farben bekommen, mit tausend verschiedenen Sachen, die gar nicht im Film vorgekommen sind. Und da war das halt, ich glaube, es gab einen kleinen Tumbler, glaube mal nicht zu wissen, oder irgendwie sowas klein, also so, so ein Tumbler, wo du so eine Actionfigur hast, reinsetzen können. Und es war es eigentlich schon fast mit meiner Erinnerung, was ich an Spielzeug hatte. Ich erinnere mich an einen
0: Ich kann mich noch ein recht gutes Buch erinnern. Das ist äh, das Drehbuch, ähm, was veröffentlicht wurde mit einem Vorwort von David Goyer, der auch nochmal den gesamten Prozess beschreibt, und im hinteren Teil des Buches findet man dann auch noch ähm, ein paar Storyboard-Skizzen. Ähm, kann ich empfehlen, ist ein richtig gutes Buch, natürlich auf Englisch. Und ähm, ja, da lässt sich die gesamte Story nochmal in Drehbuchform ähm, nachlesen. Für Fans, die das interessiert.
2: Ist das, ist das die Art of
0: Batman Begins? Nee, das ist tatsächlich das Greenplay ah, of okay. Batman Begins.
2: Okay. Weil die Art of Batman Begins gab es ja auch noch, ne? Das gab es ja zu allen neuen filmen so. Ich finde das, das finde ich auch noch mal ganz spannend, irgendwie, das zu den neuen filmen auch bei Man of Steel ist das ja auch so, da gibt es immer relativ viel so also Sekundärliteratur, was ich immer ganz spannend finde. Auch das akzeptiere ich. <lacht> Dass jemand Spaß damit hat, okay.
3: Ja, das
1: kann ich... Ja, der, der Bernd, der, der spielt ja auch nicht.
0: Wir nähern uns dem Ende und das Ende möchte ich gerne mit eine Mailback-Frage von Mail ähm, einläuten. Und zwar fragt er, wie waren damals eure Vorstellungen, wie es weitergeht? Also, wie sah das Nolanverse in euren Köpfen aus? Was dachtet ihr bei der Jokerkarte? Gut, über die Jokerkarte haben wir schon gesprochen, aber tatsächlich das angesprochene Kopfkino. Wie sollte für euch der Film aus der damaligen Sicht weitergehen?
3: Also, ich fand Spannend, äh, zu sehen, wie, wie halt die, äh, das Batcave wieder aufgebaut wird, dadurch auch so verschiedene Szenarien, das wurde bei Dark Knight dann komplett anders gemacht, ich hatte irgendwie die Vorstellung, dass wir jetzt, ähm, ein anderes Schloss bekommen, was auch moderner ist, vielleicht so im Bauhausstil, ähm, aber f schon, ähm, also von außen klassisch gehalten, aber von innen recht modern, also dass so ein Kontrast geschaffen wird, aber, ähm, Sonst habe ich mich auf den Joker gefreut, habe natürlich schon mit Freunden diskutiert, oh, wer könnte jetzt der Joker sein und ähm, habe mich einfach gefreut und habe auch, hab auch gehofft, dass ähm, Nolan wieder dabei ist.
1: Also für mich war auch relativ ähm, klar, dass der Joker der nächste Gegner sein wird, weil es einfach für mich so angefühlt hat und wahrscheinlich war die Ankündigung, als ich den Film gesehen habe, nicht mehr so weit weg, dass auch tatsächlich dann gesagt wurde, dass der Joker der Gegner sein wird. Und ansonsten habe ich halt auch so, wie, wie, wie ähm, Patrick gerade meinte, lag die Vermutung auch nahe, dass man vielleicht ein bisschen mehr aus dem Batcave sieht. Wieder ein bisschen mehr, ich habe auch ehrlich gesagt viel mehr diese Technikseite nochmal gesehen, dass er sich weiter upgrade, dass er neue, dass er neue Gadgets in seiner Höhle hat die wir entdecken können. Alles, was man da so noch nicht so gesehen hat, als er der erste Teil war, dachte ich, wir bekommen schon fertig einen fertigen Batman zu sehen, der seine fertige, sein fertiges Batcave hat und seinen fertigen. Ähm, ja, vielleicht noch eine neue Version von Batmobil hätte ich mir gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann so Batpod wird. Oder als großer Gegner ein Joker, klar.
2: Also ich finde die Frage doof. Nee, nicht. Nee, doof finde ich die gar nicht. Ich finde die extrem spannend. Ich finde die nur schwierig zu beantworten, gerade weil ich tatsächlich gerade jetzt nicht wüsste, wie, wie habe ich mir das damals vorgestellt. Also, ich glaube, ich hatte ja schon im ersten Teil des Cast gesagt, ich habe damals relativ wenig Erwartungen an das Ganze gehabt. Und ich glaube, das war nach Batman Begins jetzt auch nicht so, dass ich mir dachte, so, boah, wie geht das jetzt weiter? Und hm, also, ja, vielleicht, vielleicht bin ich da auch schon zu lange mit den Comics beschäftigt, dass ich dann sage, okay, ich, ich warte da erstmal gar nichts, ich, ich guck mal, wie das, wie das halt weitergeht. So, Batman Begins hat sich einfach gut angefühlt und dann war mal gespannt, äh, wie das halt aus, wie das halt dann weitergeht. Ich hätte mir jetzt im Nachhinein, das hatten wir ja vorhin schon, ich hätte mir gerne im Nachhinein gewünscht, dass das nicht so ein ähm, Bruch gibt wie das dann halt dann für mich dann schon bei den nächsten beiden Filmen so der Fall ist. Also es fühlt sich irgendwie anders an, so von der ganzen Optik, von der emotionalen Nähe. Es wird halt irgendwie ein anderer Fokus, glaube ich. Und so diese ja, diese Batman-Momente, das hätte ich halt gerne in, dem, in den nachfolgenden Filmen auch nochmal gerne mehr gesehen.
0: Hm. So ging es mir auch. Ich dachte auch, dass es eine konsequente Fortsetzung werden wird von Batman Begins. Um, was die Tonalität angeht, was die, was das Grading angeht, dass es genauso weitergehen wird. Der Joker, klar, war um, für mich gesetzt, war auch um, gleich Teil der ersten Spekulationen. Wer wird sein? Um, ist es jemand, den wir vielleicht schon in Batman Begins gesehen haben, als wir im Arkham Asylum waren? Um, über die Story selber, hm, weiß ich nicht, ich dachte auch, dass sich die die Narrows weiterhin als Element halten werden. Und natürlich hat man viel versucht aus dem Dialog äh, am Ende des Films herauszufiltern. Steckt da schon was drin, ja? Wenn, wie es halt eben ist, wenn es sich steigert, wenn es eben diese Eskalation gibt, äh, dass daraus dann sich die Story formen wird. Ähm, ist es ist spannend, dann darüber zu sprechen, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Ähm, Gerade eben, was die Besetzung des Jokers angeht, was es für erste Gerüchte gab. Ähm, und das ist aber eine Geschichte für eine weitere Filmbesprechung. An dieser Stelle muss man jetzt, glaube ich, unseren Zungen jetzt ein bisschen ähm, ja, eine Auszeit gönnen. Ähm, ich bin recht müde. Wir haben jetzt 1.03 Uhr. Ähm, man merkt auch, man spricht nach einer Zeit auch so ein bisschen langsam. <lacht> ähm, muss aber sagen, es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht äh, mit uns euch über den Film so ausführlich sprechen zu können. Ähm, etwas, was uns bei den anderen Filmen nicht unbedingt möglich war, weil sie an eben auch nicht dieses Futter bieten. Und die Nolan-Trilogie bietet das einfach. Ähm, und ich muss einfach sagen, es macht Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
1: Immer wieder gerne, ja. Kann ich akzeptieren. Es war witzig. Ich glaube, wir hätten auch wahrscheinlich noch, noch mal, wir hätten eigentlich drei Podcasts daraus machen können. Doch noch ein bisschen, aber es hat unglaublich Spaß gemacht.
2: Es ist halt Leidenschaft da, ne? Das ist halt. Also wie gesagt, wir müssen ja vorhin sagen, vielleicht nochmal mal für die Zuhörer, dass wir das tatsächlich noch ein bisschen gekürzt, abgekürzt haben. Ich glaube, wie Rico sagt, ja. wir hätten, glaube ich, sonst noch zwei Stunden länger reden können. Um, aber auch ja. das akzeptieren
3: wird. Ja, ja. <lacht> ich fand es auch grandios. Ich fand es cool, dass Henning auch diesmal dabei war, weil ich den Kennt ganz gerne sonst hörte und äh, freue mich dann auf den Rest der Trilogie. Vielen Dank für die Blumen. Nicht rot werden.
2: Sieht ja keiner zum Glück.
3: Ich möchte doch meiner Mutter danken.
2: <lacht> Shoutouts. <lacht> Kommt rein raus. <lacht> danke Mama, dass du danke. mir damals ins Kino gegangen bist.
1: <lacht> und danke Batman News.de, dass du die Blatt
0: verbietest. Bernd. Werden wir? Wir holen den hier. Ja, aber was wären wir alle ohne unsere Zuhörer, die hoffentlich auch bis zu diesem Moment jetzt auch durchgehalten haben? denen gilt natürlich auch mein Dank für euch. Machen wir das Ganze natürlich auch und äh, ja, mal gucken, wie lang dann eben die Filmbesprechung zu The Dark Knight wird. <lacht> eine Trilogie. <lacht> <lacht> das ist eine
2: eigene Trilogie.
0: Bis dahin, schont eure Ohren, passt auf euch auf, Servus miteinander, gute
3: Nacht. Ciao. Tschüss. Kann ich akzeptieren. <lacht> <lacht>